0: večer, milé poslucháčky a milí poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Za mikrofónom vás víta Peter Zajac-Vanka, vysielame zo štúdia Bratislava, za technikou sedí Martin Bavolár, ahoj Martin. A ďakujem, pozdravím všetkých poslucháčov. Sme tu s reláciou ekonomické rozhovory už číslo 7. A môjim hostom dnes večer je opäť a už tradične makroekonom Marian Vitkovič. Vítaj Marian.
1: Dobrý večer všetkým.
0: No, úvodom teda poviem, že v tejto relácii mám ambíciu pozývať do redakcie známych ekonómov a ľudí, ktorí majú čo povedať o hospodárstve, o ekonómii. Radi dáme širší priestor a hlavne umožníme pomenovať veci pravým menom a pravdivo na rozdiel od mainstreamového vysielania médií. Keďže hovoríme o ekonomických rozhovoroch, o ekonomických rozhovoroch, tak vždy tam je tá otázka, prečo rozhovorí? Lebo väčšinou, pán Zajac, moc toho nenahovoríte a necháte slovo hostovi. No, ja by som povedal tak, že budem vždy rád, ak relácia bude plínuť bez polemík, kde by sme sa navzájom presviečali o svojej pravde. Bude však zaujímavé a poučné dozvedieť sa trochu viac k problematike, poodhaliť pozadie a prípadne pozrieť sa pravde do tváre ako na tom predovšetkým slovenská spoločnosť je, slovenská ekonomika, ale aj Európa či celkovo globálna ekonomika. A takisto preto prosím aj vás, milí poslucháči, volajte, píšte, ale nezabúdajte, že tu máme vždy hostia, ktorého chceme vyspovedať a dozvedieť sa viac. Nemáme chuť hádať alebo presviečať hostia o svojom názore, na to sú trošku iné Relácie alebo povedal by som, rôzne iné možnosti. Témo dnešného večera je vlastne taká zákerná otázka, pretože my sme sa stretli sice už v roku 2016 a stretávali sme sa ešte v roku 2015. A keď to objasním, nie len Marian, ale aj pán profesor Stanek a v médiách mnohí ďalší svetoví ekonomovia sa vyjadrili, že rok 2016 bude bodom zlomu. A niektorí ste očakávali, že pád globálnej ekonomiky do ešte väčšej krízy až do chaosu príde možno tohto roku. Na druhej strane politici sa nás snažia ukľudniť, presvedčiť, že však my sme v letovom režime, všetko je OK. Don't worry, be happy. A tak dnešnou otázkou, ale ešte než ju poviem, tak aspoň vlastne by som vám zopakovalo telefónne číslo, na ktoré môžete volať, je to mobilové číslo 0,944, 462 052, alebo mailujte na adresu studio zavináč slobodný vyac. No a počkajte ešte trošku s tými otázkami, kým sa rozbehneme v relácii a potom samozrejme poprosím hlavne vás, čo nás radi počúvate a s nami diskutujete, nechajte na potom tých posledných 10-15 minút zase na také uzavretie témy, no a medzi tým môžete potom mailovať alebo aj telefonovať samozrejme. No a tá otázka, s ktorou vás naťahujem je asi takáto. Pozrieme z okna, vidíme, počas je celkom dobré, V pohode žiadna veľká zima, ale už je rok 2016 a stav v globálnej ekonomike, tu je tá otázka, Marian, ešte stále padáme, alebo len tak dosadáme? Pýtam sa to za to, lebo aj v tom avize máme taký krásny tieň lietadla, ktorý možno znamená, že práve už padáme, alebo len jednoducho hladko dosadáme na plochu letiska. Takže zopakujem... A potom už nehávam slovo Marianovi, nech sa trošku potrápi. Marian, ešte stále padáme v globálnej ekonomike?
1: Ja mám taký nápad, že ja poviem dopredu, keď spadneme úplne, aby ja som sa musel stále chodiť. Aj keď sa chodím rád. Hm. Uh, my padáme, my padáme, vlastne momentálne čistíme, čistíme tie kapitálové trhy od toho, čo bolo spôsobené v období 2009 až 2016, teda 2015 tým nafúkaním peňazí cez centrálne banky. To všetci pochopili a očakávalo sa teda, že to nejako vydrží a po menších, menších korekciách sa to bude stále nejako ďalej e, bejzovo navyšovať. Ukazuje sa, že absolútne nie, ak si otvoríte server, ktorý ja bežne linkujem aj na, na Facebooku. Či to so CNN, Manny alebo Bloomberga alebo čokoľvek, tak vidíte momentálne zrejme, zrejme americké index niekde, niekde okolo minus 2% s tým, že minulý piatok pardon, 29. januára, čo bol posledný obchodný deň, tak vytiahli, vytiahli hore 2,5%, čo je úplne logické, lebo vlastne uzahrali knihy mesačné. A aby sa ľudia nezbláznili v Amerike, nestiahli aj z posledných podielových fondov peniaze po tých výsledkoch, čo by za ten mesiac mali okolo 10-12% za január, podobne ako ostatné burzy na svete, tak, tak to vytiahli vzájomným rozklieskávaním a poličovaním si peniazy navzájom medzi tými obchodníkmi a bankami na tých plus 2,5%. Samozrejme celý v pomdeľu, ktorý rok to okamžite strátili a ja prepokladám, že prvá povýčka mesiaca, mesiaca sa už bude, bude tváriť tak, že ideme skutočne zapakovať to, čo som natvrdosť verejnil asi pred týždňom, že, že, že nám standard, pardon, Dow Jones Industrial Average, čo ja považujem za jeden z tých hlavných indexov, lebo to je ten tradičný index kompozitný, kde nie sú všetky akcie úplne korelované, tak že nám proste dá tých 14 500, čo dnes pri 16 100 CC 120, a keď dneska sa zrúbala si o 300 bodov, zrejme vyzrá, vyzrá pravdepodobne, a on sa to stane. To isté platí pre cenu peňazí. Tam je ten problém, že keď pani Jelenová šefka Fedu ešte stále v 16. decembra, to sme tu mali reláciu, vtedy práve vydala vyhlásenie, teda Fed vydala vyhlásenie, výbor Fedu o 10. večer, či kedy, jednomyselne zvyšujú od tých 0,25 symbolických základné úrokové sázby, tam ich je viacero, tak stala sa taká zvážna vec, ešte ten večer, že vlastne americké burzy, alebo priebehu toho večera, keď sa ešte v Amerike obchodovalo, že ducho americké burzy urobili, že aha, fajn a Švacili asi percento hore a potom, potom spadli a už to bolo až to teraz, to pokračuje s maličkými technickými úpravami úštovníctva ku koncu mesiacov stále. Znamená to jedinú vec. Globálna konjunktura je absolútne fúč. O tom nie je pochyb. To nie je o Číne, to nie je primárne o Európskej únii, to nie je primárne o cenách ropy, aj keď to je dobrý indikátor, lebo ceny ropy sú skutočne dvojaký kill. Poprvé tým, že podobne ako ďalšie súroviny na to naviazané energie, zemný plyn, kovy a čokoľvek iného polotovary, ceny prepravy fakticky likvidujú, totálne byčujú tie rozvojové štáty a rozvíjajúce sa štáty. A potom logicky z toho vyplýva to, čo už každý posluchá slobodným, vy sa začasie sám zdôvodniť, že kam sa asi tí ľudia pohnú, keď poprvé naozaj, ja neviem, napríklad Nigeria s prepačením už nemá čo jesť napriek občanskej vojne a to je dobrých 120 miliónov ľudí, ak sa dobre pamätám. Možno, no. že viac každý v nich pribudne ešte. E, preferencia časová v týchto štátoch, e, rozbombardovaných občanskými vojnami, ktoré vyvoláva častokrát západ, e, preferencia nejakého normálneho životného cyklu sporenia a investovania je samozrejme nulábo záporná. Vhrádzala sa demografiou, to znamená tým, že bolo veľa detí, keď ostatné časti sveta nerodili, Rozbíjali tradičné rodiny, rozbíjali tradičné vzťahy, tradičný model nejaký, ten by som povedal trošku aj, aj národný. A dopracovali sme sa jednoducho z 25 rokov, tam ako sme sa dopracovali bez vypolity sveta do, do stavu, kedy žiadne umelé nejaké masáže, menovo politikou, o tom píšu dnes všetci už otvorene, e, nezmôžu s týmito cenami aktív a s tou globálnou kognitúrou vlastne nič. Ja prejdem hneď k záveru trošku. E, Máme tu také dva termíny. Prvý je pidi lokálneho významu, to sú parlamentné voľby 5. marca 2016. K tomu sa tiemne, že dostaneme trošku, žal toho neaspoň. No, a druhý, druhý termín je 10. marca 2016, čo je 5 dní na to, kedy šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi pred týždňom a pol... Vyhlásil, že ich signály z európskej ekonomiky alebo ero, eh, ekonomiky eurozóny sú dosť chábe, pokiaľ, pokiaľ ide o jadrovú infláciu a inflačné cieľenie a tak ďalej. Čo je mimochodom situácia aj v za rovnaká, že inflačný cielen ducho sa neplní. A povedal, že urobiť čokoľvek preto, aby, aby došlo k zvratu alebo aby tá konjunktúra naozaj aj v tých globálnych hrozbách nejaká bola, aspoň udržaná teda na určitej úrovni. A včera som si nevšimol nikto zo slovenských médiá, som si to absolútne nezregistroval. Drágy osobitne vystúpil a povedal, že znaky teda hospodárskoho vývoja v Európe aj globálne sú veľmi chabe. Dynamiky. A to znamená len to, že to 10. marca bude nejaká tá dielstrelba zo strany tej menovej politiky, nejaké zľahčenie teda ešte prístupu. Uh, Jednak tých rehabilitustí rehabilitu- sa štátov a dlhopisov k eurovalu, nepriamo, ale cez, cez tie odkúpy dlhopisov. Jednak možno ešte väčšie tlačenie bank do toho, aby poličali peniaze, lebo inak budú platiť tú, tú trestnú sazbu za ukladanie u Centrálnej banky Európskej. Čo momentálne je tých minus 0,30 Minulý týždeň governé centrálnej banky Japonská Kuroda takisto zavedol negatívnu sazbu za ukladanie peniazí u centrálnej banky vo výške minus 0,1%, robí to švédsko robí to každý, kto mimo je rozhony vlastne už, že my ideme do absolútne inštitucionalizovanej deflácie, dá sa povedať, a napriek tomu sa ve ekonomike nič a padá to. To znamená, že riešenie bude jediné, a to bude fiškálny i fiškálny stimul. Teraz bez toho, či niekto uznáva nejaké fiškálne stimuly, alebo to považuje za nejaké choré, keynesovské, k- alebo nejaké riešenie, keď to skrátim a poviem to jednoducho do leta tohto roka, ak to celé teda nepadne tak, že to budú naozaj ešte trošku iné procesy prebiehať než nejaké diškúrky o pospoľadské politike v rámci tzv. liberálnej parlamentnej demokracie a nejaké Európske komisie a podobne, sa stane jediná več, že Nemecko bude musieť začať pumpovať peniaze. Hlavne Nemecko teda v rámci eurozóny, ale aj iné štáty, len Nemecko. Pumpovať peniaze cez rozpočty, cez výdavky, to znamená nešporiť už či prebytky, či akékoľvek iné zdroje, či cez eurofondy, alebo cez nejaké veľké štutárne projekty európskoho významu, či ako to nevolajú stále. A podobne ďalšie štáty, lebo inak e, tá koniútrezor je slabá, tutálne totálne zastane a e, ako ľudov vyjadrené fabriky sa zastavia. Tie už stoja tam, kde, kde ten cyklus suroviny, výroba, prvovýroba, dodávateľské nejaké spracovanie vstúpov, to znamená štáty rozvoj, rozvíjajúce sa Čína po prípade už nestihá. Z toho mám najväčšie obavy ja osobne, lebo ak čínska vláda povie, že prepustí 500 tisíc hutníkov, len tak akože z fléku, aby globálny pre, previs výroby ocele a podobne nebol taký veľký, tak... Uh, neviem, čo čínska vlada bude hovoriť, keď o týždeň zistí, že je veľa cementu zase napríklad, alebo to zistí ruská komisia, alebo zistia, že je veľa neviem čoho. A název sa nemôžu vydierať menovými vojnami, lebo všetky meny sú už <laughs> preparované tak, že nemajú kam padať. Rátane britské libry a tak ďalej. A uh, nejaké, nejaké špekulovanie na, na, tieto, uh, na túto potenciu cez výmenný kurz niečo podporiť exportne, to stráca úplne zmysel, že som povedal. Takže jediné, čo pomôže, je, je čistý fiskálny impuls. Niekto by chcel, aby za teda to boli tie helikopterové peniaze, že dáme každému, ja neviem, nejakú sumu a teraz niečo kúpiť, ale sa to urobí nepriamo, to znamená, že sa povie treba, treba, lebo nič neťahá, tak musíme začať zase niečo do infraštruktúry dávať, niečo do nejakej bytovej výstavby možno že tak ďalej. A pani Merkelová, keďže sa aj navyše ešte teda ako dosť hovadzuje tá vnútorná situácia tam z hľadom na, na tú krízu s migrantami a tak, tak zrejme nebude príliš ako sa, sa natiahovať zo šojblem a šojbezňou na to, aby to urobili. Ten fiskálny impuls musí byť neutilitárny, to znamená, že nemôže byť robený na základe nejakých efektívnostných predstáv, že kto najlepšie, nájlasnejšie niečo vyrába v rámci celej Únie a sveta. A to bude musí byť vyložené pridelenie peňazí ako na, na verejné projekty jednotlivým štátom a tým pádom sa snaha nejak zachrániť tú, tú konjunktúru plus rozbehnúť nejaké tie výroby, ktoré dodávajú do tých objednávok niečo a tak ďalej od útníctva cez stavebné látky, cez trojarstvo a tak ďalej. Zároveň prepokladám, že, že dojde ku nehorím, že zajtra, ale dôjde ku prehodnoteniu sankcií voči Rusku, lebo tam podľa mňa komisia už nevie nejako vysvetliť, že na čo sú dobré, nakoľko ten ruský dovoz, tak či tak, nebol nikdy, nikdy pre tú európsku úniu nejako cenové, extraelastický. Extra e, Rusi spústu veci nepotrebujú, niečo by aj kúpili možno, ale jednoducho to už stráca zmysel ekonomicky a navyše aj z hľadiska ukrajinské situácie, vlastne aj politicky. Takže podľa môjho názoru dojde k nejakej zmene v tomto do, možnože do mesiaca, neviem to odhadnúť. Spolni štátov, ak ste si všimli, dneska sa stala výnimočná vec. Ja si celosobne stále tvrdím, že Sanders nebude kandidovať za demokratov, aký by tu Clinton vláza v tých primarkách porazil. Ale na to, že Vajove sa v niektorých okreskoch volil tak, teda či Sanders alebo Hillary Clinton, že sa hádzalo mincov, pretože nikto nevedel, či presne je to tak. tak, tak. Bernie Sanders sa to tak ešte rozpaprčí, že teraz ešte pridá všeskrat toľko akože socialistických reči že prepokladám, že začnú aj Američia trošku uvažovať, že naozaj nezačnú, nezačnú tie banky být trochu viac. Uh, konec koncov Sanders postavil kampaň, on sa píše o kadečom, ja som videl aj v pravde taký článok od Janonyho, že čo Sanders robí a nerobí. Ale Sanders najviac roz, 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 rozpatári Ameriku tým, že povedal, že poplatky za prevody medzi bankami nebudú 4 doláre a 2 doláre v Amerike. Tak tým získal asi, asi 15 no, na bol na popularity a samozrejme aj veľké sympatie z Wall Streetu, e, v úvozovkách, takže ja, ja si myslím, že tam ešte bude to zaujímavé, a keď naozaj neviem si predstaviť Bernieho Sandresa, mám celkom rád, ako on kandiduje za prezidenta, ale možno, že ešte má nejaký iný vyžubanejší plán. E, každopádne toto ich prekvapilo a to ukazuje aj to, že v štátoch tá situácia akože s nízkou nezamestnanosťou, s, s mzdami, ktoré narastli v priemere o 11,6 za minulý rok, so stagnujúcou produktivitou, so slabým dopytom, s veľmi slabým vianočným trhom, to je pravda, to mnohé aj tie akcie tých, tých obchodných reťazcov, rôznych internetových obchodov a podobne to doplácajú momentálne, či technologické, či menej technologické, e, textilných sietí a nejakých týchto drahších, drahších spotrebných tovarov. Uh, nelen tá ale aj v Európe. A podľa mojho názoru, tá situácia v Amerike je tiež ako na špici. Ak, ak sa stále hovorí, že to ťahá, 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 potom sa urobí zvýšenie sáze veľmi mále a ono to zrazu vôbec neťahá. A dnes máme peniaze, ak som sem presne išiel, tak 10-ročné desero, americké sú za 1,87. To, to by mohlo stačiť, ale ono ešte, ešte tie akcie musel prepadnúť zrejme. Uh, tak... Neviem, čo chcú robiť, pretože 85% amerických podielových fondov investičných prerába momentálne, tie dlhy sa kumulujú. Penzíne fondy americké, 400-notkové a podobne, predstavíte bilance momentálne, lebo tie bilance boli plné práve tých klasických akcií. To znamená, tých, ktoré sa najviac prepadli, už prepadávali minul rok mnohé z nich. A slovenské dss teraz zrejnili, že čo si zarobili minulý rok, no ja by som sa spýtal, ako vyzražia, no to musí veľmi zaujímavé, lebo verím tomu, že majú, majú aj vzhľadom s svojim vlastníkom také fantastické tituly stále v portfóliu, ako je Volkswagen, ako je Commerzbank, ktorá dneska sa dá skoro, skoro 7 eur, čo som ešte ako nevidel. On to zase je taká strašná banka, nechaj medzi nami, menej najlepšie ako Deutsche Bank. Deutsche Bank a tak teda, ďalej, lebo oni kupujú stále to, čo im povedia tí vlastníci, ktorí sú zahraničné poisťovne a tak teda tak teda kupujú samozrejme z týchto, z týchto portfólií e, tie klasické veľké akcie a tie klasické veľké akcie dostávame neskutočným spôsobom počuť momentálne. Takže, takže čo vykážu tento rok si neviem predstaviť. A, dobre, e, idú voľby, vyzerá to tak, že strácame ešte dých, aj pán predseda v poslednej dobe už a bude to veľmi zaujímavé
0: No, tak to bol taký odpál, že človek keby bol na tej palube toho lietadla, ktoré v tom avize vidíme v tom tieni, tak by povedali Ježiš Maria. Ja yeah. som zvedavý, či to prežijeme, alebo Ale nie. nie. Ale dobre, ako tu, v tejto chvíli som to práve chcel uh, zastaviť, lebo to bola veľmi dobrá časť, úvodná, a k tomu len teda dodám, že naozaj aj k tej deflácii, ak tomu niekto nerozumie, tak to je naozaj to znižovanie výroby, znižovanie ceny a znižovanie hodnot. práve na základe toho, že tie trhy sa prepadávajú a že teda naozaj ako si to minule povedal, že sa už ten obchod plází niekde skoro po zemi. A to znamená, že keď si to lietadlo tak metaforicky predstavíme, tak ten náš pohľad dolu, keď vidíme tie usporiadané križovatky tam a ešte stále jazdiace auta a tie pekné zelené priestory. To je len taký pohľad človeka, ktorý za chvíľu potom rachne dolu a už to bude zlé. No ale o tom všetkom budeme hovoriť neskôr. A len zase pre takéto vysvetlenie keď sme spomínali ten helikopterový efekt, to sa vyjadril nejaký blížene určený expert, že najlepšie by bolo, keby sme vlastne v Európe e, vlast, do helikopter, nadspali strašné množstvo eura a e, vyhazovali tie bankovky von, že sprejovali e, národ bankovkami a že ten by potom už vedel, čo s nimi.
1: No, Ale
0: vidím, že máš chuť ja, ďalej hovoriť, ja, takže ja, ja, ja tak to
1: ťa Tak Takto som povedal. <laughs> Isté človek, čo sa hová William Bujter, William Bujter, William Bujter, si nájdete mm. do američan holandský s holandskými Koreňmi. Je to človek, čo písal, výskum ešte z... 70. rokov začínal s Jamesom Tobinom, Nobelistom, fiskalistom a je to múdry človek. Vyhram, <laughs> buďte teda je hlavný ekonom City, City Group, ak sa nemýli vždy, City Bank, pardon. A roky už je hlavný strateg ekonom Citybank a William Buitr napísal pred 3 rokmi, že ja to môžem dať na link, na link na web. A keď to je plné vzorcov, to zase je ten problém, že tam sú nejaké vzorce no, tak, pre poklady. Ale jednoducho, jednoducho to, tá myšlienka iba ostáva stále vo vzduchu, že však on vtedy napísal ešte, keď začala len, ešte pred greckou krízou, to prvou krízou tých pik že jediné, čo môže Európa spraviť, je rozdávať 500 z helikoptéry, ako v tejto konštelácii je, ako funguje nastavenie Európskej únie, Európskej menovej únie s Nemeckom ako s, s hegemónom, s tými potrebnými výrovnými faktormi v tých štátoch, s tým slabým juhom, s tým montovacím stredom, s privatizovaným, bez dividend, vykradnutým, čakajúcim na nejaké eurofondy a s tým severom, ktorý sa snaží byť akože industriálny, ale dneska vidíme, že Fínsko, ktoré má... Trojáčkový rating štátneho dlhu, ak sa nemýlim, čiže v Európe je z najlepších. Otvorenie hovorí o tom, že, že Euro ich zlikviduje. Pretože v ich štruktúre výroby, či to je papierenstvo, strojarstvo, oni zase nevyraba aj len celozofíne, oni vyraba aj čo iného. Nemyslím, manokiu teda. Eurói ich proste zlikviduje v tejto globálnej situácii. Také, aké je dnes, presne v tejto krizovi. A spousta si myslí, že Štáty sú nejako špeciálne zamerané, že niekto vyrába, ja neviem, vo Švedsku nejaké nábytky a potom je z toho nejaká obchodná sieť alebo čo, ale nie. Mnohí vyrábajú všetko, dá sa povedať. Máš, máš vo Fínsku spustu fantastických fa- fa- firiem v hutníctve, v, nefale- v farebnej metalurgii, v strojárstve, v bio, v čom chceš. Ten, problém je ten, že tie technológie sú globálne ako... Oni, oni lietajú za tým kapitálom, že keď chceš kúpiť novú energie, šetriacú do chémie alebo do čoho, tak ju kúpiš. Ak zainvestuješ, kúpiš ju, máš tam nejakú vlastnejšiu prácu alebo nejakú, nejakú dostupnú pracovnú silu, ktorá je kvalifikovaná, dostane štátne stimuly poprípade ešte. Urobíš to, len, len skutočne my sme tak slábo na tom, pokiaľ ide o globálny odbyt. Lebo my sme streskali to globálnou konkurenciou o všetky tie faktory, čisto rikardiánsky na minimum. Jednoducho, my nevieme svet, aj keby sme mohli vyrábať trikát toľko, čo vyrábame, my nevieme to predať, pretože ta, tá t- koncentrácia t- výrob, dokonca v internetových technológiách, respektíve takto, vo firmách typu Amazon alebo podobne, veď tam je ohromná koncentrácia vlasticky tých výnosov, zároveň vznikajú tisíce startupov a neviem čo stále, ktorí chcú aplikovať nejaké nové, nové veci, ale tie nemajú, ako sa uživiť. Tie ani neurobia aj po už, pretože nikto nechce robiť primárne úpisy na burze, lebo neverí tomu už jednoducho. A nastala situácia, keď tie giganty, mamuty, dajme tomu, že majú voľný keš v odciakých odvetviach Majú, majú, aby niečo kúpili, skúzovali by nejakého malého, ale nemajú čo už, nechcú. Ale principiálne je to, je to postavené na totálnej vyšpicatosti tej, tej distribúcie majetku a bohatstva. Ale či to vidíte národne lokálne, nebo to vidíte globálne, to je úplne jedno. Just ten svet sa nevie toho dostať. A keďže oni v roku 2008-2009, čo sa zase len fakticky, m- m- to, čo sa kopilo roky, tak sa prejavilo. Hej. Keď to padlo v 2008, e- internetová bublina plus enrony a podobné š- už tu ne- škandály urobili vojnu výraku v podstate. Nafúkali tie šprachy. Potom urobili, urobili hypotečnú bublinu. Keď už videli, že ani to neťahá, vojna výdavok tiež neťahá a tak ďalej. Čiže my stále ideme do nejakého umelého, umelého faktora, ale teraz tá, tá situácia je tristná. Doslova je tristná, lebo, lebo to nie je o tom, že niekto napíše nejakú, nejakú štúdiu alebo napíše nejaký status a tam teraz začne, začne ľudí strašiť. Podľa moho názoru aj na Slovensku všetkým už doslo. Ktorí lobia, ktorí majú reálne objednávky, vyrábajú, predávajú, majú odbyt. Čahajú to nejak do tých volieb, pretože každý má nejaké politické kontakty a snaží sa niečo aj, aj v prospech nejakého ja. možno podniku niečo robiť, aj keď tá politika je úplne tristná. Ale oni vidia, že toto ide do kilu, ako totálne. A pokiaľ <laughs> hovorím, Nemecko nespravuje, no špeciálne Nemecko, on to je mal Nemecko, samozrejme nejakú komisiu, tu Európsku a tak ďalej. Čistý fiskálny stimul a, a, a neprestanú, ne, a nezačnú trošku redistribuovať aj india, a tak štátov a neprestávajú tlačiť ceny súrovín do totálnych minín, čo je absurdné toto už, pretože ropa, to nie je otázka ceny samotnej nominálnej, je to otázka určite úrovne toho výťažku, z tej ťažby, spracovania, pre, s prepačením krmenia tých krajín, ktoré to robia. Okay? Mm. Uh, Arabii, Saudi nemusia teraz kupovať milióny Mercedesovaných stavieb na kodrapy, určite to robia nebudú, zvýšili dane, zvýšili za pozemky, zvýšili ceny plynu vnútorné, pretože jednoducho nemajú prachy. A stále vedú nejakú pseudovojnu v rámci kartelu. A už ani vlastne v OPEKu nikto nevie, kto kým vede vojnu momentálne, podľa mňa. Ale toto oni nevydržia už dlho. A zase to bude znamenáť len tlačenie na migranské vlny. Tentokrát už nie len zo surovinových teritórií, ale aj z teritórií, ktoré prídu hromadne o prácu. Ja som včera napísal niečo o Číňanoch. No Číňania, dobre, oni sa zajtra nevyberú do Európy, ale... No ich podnikateľa sú už dávno vybrali hej, a p- 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 priniesli nám peniaze, ktoré si zakúpili, európske aktíva za nich dobre. Oni už za ne sú blbí, oni Číne, na veky. Vidia, aká tam je tam situácia. Včera, včera zavrali nejakých 20 ľudí, čo tam vytunovali 8 miliard dolárov cez nejakú ponzi schému a to tam bude na dnevom poriadku. Minulé štefa štatistiky, lebo zistili, že to je týždeň nejakého bá, lebo zistili e- nejaký disciplinárny výbor, ústredného výboru, M- komisia zistila, že si neplní dobre prečo to nevieme? Za január vykázali klasický štatistický odžup, ktorý robia každý rok, u koncu roka, že cez Hongkong vykázali dvakrát taký reálny vývoz, ako mali. To robia stále s tým Hongkongom. Ja som to prepočítaval, keď je čínský export 30 HDP ich a Hongkong je tam z toho desetina možno, to ten invoicing vzájomný. No Čína je na 5 HDP momentálne rásta maximálne. S tým, že teda ústredný výbor Číny ešte do správa kómskej strany, že je 6,8 si predstavte, že západné západnej pseudoburzy, lebo dneska sa už fakt volatívne správe ako pseudoburzy mnohajte trhy, stále rátajú nejakých 6,87 alebo dobre, realisticky 6,4, ja hovorím, oni nich za 5 momentálne. A to je ešte dobré číslo. Takže keď vystúpi guvernér národy banky Slovenska, ako pred 4 dňami, druhýka po sebe už je guvernérom a povie, že Slovensko ešte pridala na 3,6, tak ja odporčam pezinu. Ako úplne vážne. Ja chápem politickú objedlávku a toto už je idiotizmus.
0: Á, to znamená, že tá výnosnosť už je natoľko slabá, že to už začína byť skutočne veľmi povážlivé a uvidíme, čo s tým ďalej. Marian, ja nechcem pre, Ja potom ešte zokočil,
1: ale... ešte, ešte to je obľúbená Potom ešte posílal nejakých nejaký 20 tisíc, zase hej. nejakú dára, lebo on posílal 150 darov tam z MBS-ky, nejakému urologickému, súkromnému onému ordinácii, práve cestestu, hej, okolo rozlasu. A dúfam, že pán Beblá vystupí aj v týmto, s týmto rozhľaste, že máme masáže, teraz budeme mať urologické, však tu sa peľa z rozhľadcov mechá Dobre, to, to máme na 4 Niekam na
0: investovať, hej. Len.
1: Tento, tento cirkus skončil, vážený. Pretože e, Slovensko politicky stojí na tom, že väčšina chápe, že nemôžu byť zázraky zajtra, že za 25 rokov tu boli kadiaké experimenty, e, väčšinou teda dosť tristné, že všetko je predané, rozdané, do na, nakontrahované zerofondy, eurofondy a tak ďalej, že nie je čo. jej veľmi. Ľudia som vďačný z za nič, ale za minimálne nezhoršené situácie. No ale teraz, ideme, teraz už splácame sa na bruchu, pretože my sme, ekonomika, ktorá má áno 90%, pardon, no, 80% HDP, vývoz, 80% HDP, alebo teda menej dovoz, lebo ešte stále aktívna bilancia, aspoň čtovne keď to začne vypadávať, tak ako sa nepohneme. E, také strandičky, že Volkswagen predal v januári Volkswagen, pardon, o 15% menej do USA, iné automobilky predali menej, to vôbec ani neriešim. Ja hovorím principiálne. E, globálny zopit stojí.
0: Celkovo aj medzi výrobcami výrobných prostriedkov a, nie len
1: maličko už, už naozaj budem ticho chvíľu, Irán má uvoľnených 90 miliard z, z, z peňazí, ktoré malo zastávané kvôli sankciám minulosti. 90 miliard USD, teda, hlárov. E, Paniánsky premier Renzi nabehol 2 dní potom, čo, čo vôbec Irán akože bol vykopnutý z nejakého zoznamu amerického, privedol pre, prezidenta iránskeho Rohányho do, do Ríma a všetky sochy, všetky Venuše a urobili kontrakty za jeden deň, za 14 až 15 miliard e, eur, alebo dolárov, to je, to je skoro jedno. Eur, myslím, no, e, dobre urobil chlap. Ja síce tvrdím, že z tých kontraktov nebude až toľko urobených reálne. Hej, tam pre hutníctvo niečo. iranci Nie, potrebujú urobiť nové rúry, potrebujú nové opovody, prinovody, preto len tam určitá zaostalosť bola technologická ako tým sankciám. A sú dnes už o mnoho lepšie technológie, keď Irán tiež sa rozvíjal posledné roky aj v školstve podobne, veľmi veľkým tempom v mnohých oblastiach. Ale to chcem, pre sancii, to chcem povedať, že no dobré, Iránci teraz dajú 15 miliard taliansku na zákazky, potom ešte pár takýchto návštev tam bude z Francúzska, možno, áno, že aj z Ameriky. No, ale 90 miliard bude hneď preječ. Čiže momentálne jediný impuls, ktorý bol pre svetovú ekonomiku, <coughs> pardon, bolo odblokovaných 90 miliard dolárov alebo eur E, iránskych no, zablokovaných peňazí o ktoré samozrejme prídu teda z trošku švaťarské banky, ale to nie je postatné, tak pôjdu do obehu no ale to za chvôľko byť rozchytané takže, takže čo ďalej, no toto to je tak na týždeň
0: No to by sme mohli pokračovať ale už je vraj telefonát tak neviem či e, dáme áno, je? tak si musíme dať sluchatka Dobrý
2: večer, počujeme sa
3: Dobrý večer, počujeme sa Uteľ teda som nejakú historii, zdovolal som sa do slobodného vysielača
2: Áno, nech sa páči.
3: Uh, ja by som rád nechal panovi Vítkovičovi otázku, neviem, či mám počkať, alebo...
0: Už hovorte, môžete, keď už sme to. Uh,
3: tak uh, rád by som sa spýtal, že aký je jeho názor, alebo keby pár, alebo či pozná vôbec uh, Andreasa Klausa, to je Nemec, a jeho fyzickú ekonómiu, vlastne jeho teóriu fyzickej ekonómie, ktorú on dlhé roky prednáša, uh, keby o tom mohol povedať pár slov.
1: Ja sa priznám, že nepoznám tohto pána, ale to určite nie je žiadna závažná chyba, lebo takých ľudí sú stovky, aký možno, že by ste si všimli práve tohto. Te teórie, ak to správne chápem, toho, že v, v podstate ten, ten základný hmotný obeh alebo energetický a tak ďalej musí byť v nejakom súľade s e, monetárnym obrazom ekonomiky a podobne. Teraz nemyslím zlaté štandardy alebo čo, ale všeobecne týchto teórií sú, sú stovky. Ja by som odporúčil napríklad osobne teda kvalifikované podľa mňa, to je môj názor iba flashbacka, ktorý síce je trošku mimo mainstreamu, ale bol to fakticky akademický ekonomí dlhé roky, potom ho trošku odstavili. Všeobecne v Nemecku veľa takýchto ľudí, že vo Šváťarsku, rakusku Rakúsku, určite sa nájde aj v Spolništátoch. Ja trošku mám obavy, alebo ako to názvať, taký, taký vzťah k týmto veciam. Nachádzame sa v niečom, čo sa podobá na, alebo teda je určite, určite stavom nastavenia institucionálnych systémov, hospodárskej politiky, menovej, fiskálnej, neviem aké chcete, za posledných takmer teda, teda 70 rokov. Ľudia, ktorí sa narodili v tých systémoch, sú na to zvyknutí, respektíve nevedia ani ináč fungovať v rámci tých tzv. parlamentných demokracií. Čiže my musíme riešenie... Teraz nechcem k tomu pánovi, lebo naozaj nepoznám presne toho. Uh-huh. My musíme hľadať riešenie v rámci toho, čo už, dajme tomu, bolo v krizových situáciách použité v minulosti, aspoň teda per analogia. Ale problém je v tom, že tu, tu zaniká trošku taký, by som povedal... Mňa osobne teda už naozaj opúšťa akákoľvek latín, ako ja hovorím, lebo to, čo sa deje posledný mesiac... Ja som predpokladal, nejaké problémy, hej, keď sme tu aj minulé boli k tomu fejdu a tak ďalej a keď nie bolo žiadny festival, ale, ale tie problémy začínajú byť, byť veľmi vážne. A oni, to, že majú nejaký menový obraz, akciový obraz, ceny aktív, dlhopisov, dlhopiso, hej, záporné výnosy, to je jedna vec, ale za tým všetkým sú ľudia, zamestnanosť, objednávky, neobjednávky a teď, a, teď, a teď, a tam nastane vážne, vážne prepašte zavíra z prúsera, totálny pretože to funguje exponenciálne a kvadraticky. To nefunguje tak, že 1 plus 1 je 2 a teraz dobre, tak 500 minus 10 je 490 a to prežijeme. Nie, toto, bude, toto vždy funguje, funguje exponenciálne a kvadraticky. Uh, takže, takže toto, keď sa nákopí, keď píšem verejne, tu sa proste do, do, domocíme k tým voľbám, ktoré mňa úplne absolútne nezaujímajú, ale, ale čo bude potom, naozaj neviem naozaj neviem, slovenské vôby neriešia svet, samozrejme, ale, ale toto obdobie sa presne zhoduje s tým, že ak nezaberie 10. marca dragýho, toto, ja neviem, ako sa to volajú, tie bazúky, tie mampady, čo používajú všetci tí, oni, čo chodia na týchto návodách v Syrii, tak, aj ja, podľa nezaberie. Ona dokonca ani nezrazí euro. To bude veľká sranda, lebo momentálne to euro je 0,9, ja neviem, cez obchodovania ale európske 0,9... 1.093, potom spadne trošku američania sa trošku na tom zabavia, niečo zarobia, okej, okay, ale, ale lebo to má v prilacené akcie a tak ďalej počas Ale e, to nezaberie a už ani nejaké vytlačenie sa menami nezaberie. Hej, že viac peniazy nafúkame, tak znižíme kurz, vyvezieme voláču atď, teda, atď, teda, atď. Teda. Čiže naozaj pomôže len totálny fiskálny stimul, alebo teda, prosím, ja som konec konco zabavný katastrofista v to trošku nadnesenie, Prosím, nech globálny oligarchosystém riskuje totálnu počuť. Mnie to je jedno, ale toto som ľahko môže stať tentokrát. Dostajeme nikdy nikdy za posledných 6 rokov, nikdy za posledných 6 rokov, to teda od toho 2007, kedy tá kríza v Amerike nám začala, potom 2008 to už bolo jasné, že to celé padlo. Nikdy za posledných, dobre to už je 9 rokov tým pádom, čo ja počítam teda, som takúto situáciu nevidel v reálnych číslach. Nehovorím v tých, že sa tam tam na burze prepadnú indexy jeden deň, potom trošku sa akože zotavia, potom sa zase prepadnú. Tam sa vlastne tie úroveň stále zosúvajú nižšie a nižšie, hej, tými to malými nádychmi a veľkými panikami. zase. A to sa deje na každom trhu a s ďalšími aktívami. Nikdy za poslední 9 rokov som takúto situáciu nevidel, a vidím, že to nielenže má veľkú volatilitu, je, že to rozkolísanie je obrovské a spústa špekulantov šortuje, aj také pozície, počuť, že sa to prepadlo ešte aj to, ale jednoducho, toto je... To už e, v niektorých momentoch sa to obchodovanie tých burzách doslova vzdáva. To znamená, že vidíte, že stoja kurzy, že nikto nič nerobí, lebo už na to pozera a hovorí si pre voľáša, tak tí Američania sa zbláznili, tak my už to fakt, ako ideme na, na pivo, Nech, necháme to tak. Nech to zajtra spadne o 3% a my to už necháme tak dneska, lebo... Nemám chuť to proste ďalej robiť, ako do toho ísť a kotovať niečo a tak ďalej. A nehovorím sa o akciách a hovorím aj o iných veciach. Že pre mňa osobne ten strach je európsky, politika nereaguje. Politika nereaguje, to je katastrofa. Európska únia je jedna totálna inštitutálna katastrofa. Je naozaj ja nechcem preháňať, ale toto to, 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 semenište pajacov, čo tu je v Bruseli a v Europarlamente, to je niečo neuveriteľné absolútne nereagujú na túto situáciu, nekoordinujú nič, nie sú schopní vyriešiť jednu, 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 smiešnú, no, smiešnú, jednu jednoznačnú bezpečnostnú záležitosť, ako je, ako je problémy s nelegálnou migráciou, teda. nerobia nič. Už Podia, sa na
0: autopilota ide sa ďalej. Uh, nie, nie, nie,
1: podľa mňa tam, tam oni sú na konci, na konci s rozmýšľaním, čo u nich teda nie je až také výnimočné zase, ale tam vzniká ďalší problém, že oni čakajú na nejaké rady z od bankárov alebo od priemyselníkov ale nestíhajú, pretože bankári, premyslení hovoria, i vzrejme, to teda myslím tí veľkí, ne? nemyslím, hoci kdo tie z čo to majú v Nemecku, še tradične v Holandsku, v Francúzsku, oni mi hovoria, no, no, no robte niečo, oni hovoria, no čo, dajte nám rady, no, no aké vám dáme rady? Ja mám konkrétne objednávky, konkrétne storna, konkrétne žiadosti o rabaty, o nižšie marže, o, ja neviem aké výhody, lebo ten mi zavolá, že ponúkony do iných 5% vlastnejšie zase, možno že z krajiny to isté, čo ja vyrávam, ja nemám tu čas na vaše rady. Vy musíte ešte urobiť koordinovanie, nerobíte nič. Okrem drahýho, naozaj drahý jediný, aj keď ľuďom sa nepáči nejaké možno, že nafukované peniazy, hej, ale drahý jediný, aspoň teda sa snaží niečo povárať k veci, ale tí ostatní sa tvária ako keby... Teraz čakajú všetci na, na kolísky karneval.
0: Tak to naši obchodníci všetci ale máme ešte poslucháča na linke, lebo chcem mu zaďakovať, že trošku no, ako si to vypočul naživo, ale chceme už potom pomaly dať aj pesničku, takže...
2: Je, je na linke stále. Áno, ďakujeme pekne.
1: Ja ďakujem, pánichá. prepášte, že to nebolo pesne k tomu, čo ste chceli. Ak chcete, mám mail prístupný, aj Facebook, pošlite mi kľudne nejaké veci na toho pána, ja si teraz pozriem, ale... Hovorím, nie, my tu to pán konkrétne známy. Ale ja som A využil, zneužil som váš vašu, vašu, vaš záujem na to, aby som zase trochu niečo povedal. Snadne. Nie,
0: to bolo dobre, to je v pohode. Ďakujeme pekne. No a vlastne to je to, že kľudne pokračujú ďalej, len ja už som myslel trošku aj na naše zdravie, že dáme pesničku. Ja nemám
1: problém so zdravím, ja mám, ako, <laughs> teda mám určite nejaké problémy, ale to u mňa je... To ako Dobre, plech, tak. Plechové, ale proste ja chcem to poradiť. Chceš že... ísť ďalej? Poďme. Nie, dokončil len pár viet. Ja vyzývam aj, aj tých, čo teraz tu za tých, dám tak tie papiere, čo mi prišli do schránky práve, že volebné zoznamy, či čo... To si to predleteľ za 20 minút, tak som sa chvíľovala po zemi. Pozerám, že niektoré štátov strany majú v každej opozičnej strane svojich 5 ľudí v poličke kandidátky nastrčených. Ale to je úplne fúk. Jednoducho, ľudia, zobudte sa vyhoreš, tak za to beriete prachy, ako robte niečo. Lebo naozaj, ja, ja môžem napísať, keby človek mal na to čas, čo chcete, vysvetlenie, nejaké chcete, odkazujem 100 200 štúdí k tomu. Uh, ja stále hovorím to, čo vyšlo včera niekde aj v Spojených štátoch a tak teda, Myslím, že u normálnych ľudí, ovšak vychádza kade čo, štatistiky je spousta. Ja som si všimol, že ľudia napríklad aj cez Facebook linkujú spustu kvalifikovaných zdrojov v podstate. A ja zradím, že to sú, jasné, že jeden index nevysvetľuje, sme je indexy, ale, ale ľudia nie sú hlúpi, ale, ale tá bezmocnosť voči tej elitárskej politike a oligarchie je totálna. A, e, problém je ten, že oni si naozaj neuvedomujú, že globálne nekoordinovanie... S týmto, s týmto väčším a väčším tlakom na tie výrobné ceny, na tie faktorové odmeny mzdy a tak ďalej, s týmto väčšími a väčšími úsporami vlastne oni vyhľadujú ten kapitalizmus. Oni ho vyhľadujú. To je úplne jedno ako ste sa mali pred rokom a čo vám vykázala DZS-ka na účte, alebo že vám teraz ponúkne banka nejakú super zľavu na hypotéke, to nič je ešte. Vidíme to za absolútnej srandy. Ak teraz dnes práve, dobre, môžeme sa na tom trošku hej, že. Práve, práve, krajenom, to je nový šéf Deutsche Bank, dovedený, dovedený analytik, alebo teda stratég Deutsche Bank uverejnil takú, 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 že smejte sa, kto chcete, ale teraz sa fakt budete smiať, že sa nám nahromadené korporátne dlhopisy prepadnú do záporných výnosov, to je škandál v podstate z hľadiska elementárnej a teórie, pretože akože dlh dlh korporácií či väčších, či menších budeme akože... <laughs> Budeme sponzorovať aj na burzách. No, tak Už to nemáte sveta. Doteraz boli záporné len tie výnosy na, na, tých, na tých štátnych najlepších v nemeckých búdoch a tak, a dokonca aj na slovenských sa jeden čas ukázali, lebo sú také bezpečné aktíva, že kam ideme, keď sa burzy prepadávajú s korporátnymi akciami, alebo teda a keď je spústa niekoho, ale musíme niečo dať, lebo veríme, že tam sa to uloží bezpečne, no. Ale toto sú, toto sú perverzné javy v podstate. Naozaj veľmi veľa korporácií, aj dobrých korporácií vo svete, ktoré sú technologicky špičkové, má, má samozrejme priebežne veľa dlhu. Hej? Roluje ten dlh, refinancuje. Už teraz tie úrovne nie sú vysoké, veľké stavebné firmy, západné a tak ďalej, aj južanské majú možno, čo ja 2,6-3,2% ako náklady na relatívne veľké miliardové dlhy, špičkové podniky, strojárske alebo, alebo iné globálne majú samozrejme ešte nižšie a oni už toto nevedia akože... akože a tam hrozí default, pretože jednoducho ak, ak prestane ma vôbec zaujímať obchodovanie s tým za s celom výnosu normálneho, aspoň minimálneho, ma prestane zaujímať, zaujímať vôbec štruktúra financovania toho podniku, lebo primárna vec je... je objednávka, reálny výnos, hej, Backlock, jak ako oni hovoria, a to padá, lebo sa nekupuje, nepredáva sa, stornujú sa veci, tie rozvojové štáty, rozvíjajúce ľudia to volajú, volajú Briga, alebo ja neviem teraz, jednoducho škrtajú tie veci vo veľkom nielen kvôli rope, tak, tak my ideme do, do, do megapluseru, lebo toto naozaj nebude fungovať. A myslím, že už toto dochádza aj... aj Dokonca aj ľuďom na Slovensku, niektorým tam myslím, že majú nejaký vplyv akože na politiku. tak. A ja osobne som presvedčený, že aj také tie pokusné nástroly, čo teraz e, premiér tu dáva, že ešte, keď aj vyhráme voľby a musíme ísť vo vláde, ono to súvisí s tým právom. To nesúvisí so štrajkami zdravotníkov alebo učiteľov, aký to je problém. To súvisí s tým, že sa, sa vidí a počúvajú od ľudí, ktorí reálne v tej ekonomike riadete tie veľké podniky a miliardy, že toto nie je dobre. Príznačné je, že
0: ešte v 90. rokoch vyšla taká krásna zbierka mysliteľov v manažmente, ktorú potom zozbieral Rowan Gibson, ktorý definoval, že boli sme zvyknutí jazdiť v tom našom kapitalizme na štvorprúdových diálnicách, ktoré končili kde si za horizontom. Ale došli sme až do toho bodu, že vidíme, že cesta pred nami končí. A to chce pesničku, prepáč mi, a potom Ještia. budeme pokračovať. prosím. Áno? Dobre, takže už hovorím. A zatiaľ teda, kým Marian ešte odskočil, ja by som ešte poznamenal, kým sa vráti, že vlastne aj podľa toho avíza tam, čo je vidno, to lietadlo alebo teda ten tieň lietadla, my sme sa dohovorili, respektíve ja som povedal, že táto téma bude dneska trošku taká, ktorá až straší, ktorá nás chce znepokojiť. Ale je to aj vzhľadom k tomu, že skutočne momentálne už vidíme, že tá celosvetová situácia, nech sa chvíľu akoby zlepšovala alebo zhoršovala, ale speje naozaj k tomu, že tie samotné finančné prostriedky, ten kapitál, tak ako to hovorili takí tí múdri predstaviteľi ako Draker a podobne, už naozaj nevináša. A to, čo by vynášalo ďalej, alebo kam by sme sa mohli potom dostať, to je vlastne to, že už by sme chceli a potrebovali by sme, aby naozaj tie ekonomiky naštartovali, pretože naozaj je to už o tom, ako keby to lietadlo klesalo, padalo, motory sa zastavovali a my budeme potrebovať na ten vzlet, na to, aby sme naozaj nepristáli nosom na zemi, ale aby sme buď hladko pristáli niekde na niečom inom, alebo aby sme sa dostali zase hore nejaké nové podnety, o ktorých teda Marian Vitkovič hovoril. No a Marian, keďže je tu, ja som už pôvodne teraz myslel, že dáme nejaké maily, ale máš určite chuť v tejto chvíli pokračovať, respektíve rozvinúť ďalšiu tému, takže neviem, nechám zatiaľ slovo tebe.
1: Môže Môžeme za slovo, ja dokonca som chvíľu premyšľal nad tým, Dobre, že ako tieto relácie vždy prebiehajú, lebo uh, viem si predstaviť tú reakciu posluchačov, že povedať, fajn, 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 to je všetko zlé, to vieme, alebo teda to nejako cítime trochu už aj ale čo s tým, čo ďalej, na čo sa pripraviť? To je najpostatnejšie. Ja budem úplne úplne teraz... Uh, budem to ručne riadiť, tak toto názvem. Uh,
0: Prejdeme z toho automatuje tri, tri, tri
1: základné poučky. Uh, tento stav globalizácia, aký je dnes, skončí definitívne. O tom je pochyb. On končí už tak, či tak. Ja som spomínal už, uh, možno že aj niekedy ešte v banskej Bystrici v v podstate štúdie, ktoré prepočítavajú elasticitu zahraničného obchodu, globálneho zahraničného obchodu a ten kolaps, čo bol 2008-2009, prepad toho obchodu a tak ďalej, aj produktu samozrejme, jasne ukázali, že tá elasticita je vlastne naspäť na úrovni 80 rokov. To znamená, z nejakých 3,5 sme sa dostali na, na 1,85 a podobne do situácie rokov 85-86 a ja neviem akých v úplne inoj, inej konstelácii sveta vtedy a v úplne inom uspredaní menovom a tak ďalej. Práve vtedy, keď Japoncov donútili konec koncov tzv. plaza akordom, aby, aby, aby revavovali jen a potom sa dostali do toho, do toho 30-ročného slámbu pomaly deflačného, pretože Japonci jednoducho využívali využívali tú lacnejšiu menu, ako predtým Nemci aj voči doláru a tak ďalej na určitú, určitú tú expanziu. Um, toto skončilo... Nikto nemôže počítať na tomto svete, ak kto nadalej na, na, na tára, tak je blázon, absolútne nekvalifikovaný a nezupovedný človek a politicky a odvorne, že tie tempa e, zahraničného obchodu, objemové, hodnotové a tak ďalej budú pokračovať, respektíve, že sa udržíme na nejaký úrovni ako minulý rok a podobne to ani náhodou. E, to sa stvrkne. E, ďalší problém je, to sa logicky potom premietať do obchodných a do menových vojn. Najprv sa vyčerpali. Menová politika sa vyčerpala, to znamená, prechádzame na e, o mnoho, o mnoho e, agresívnejší regionalizmus, by som povedal, e, čo sa potom dá vždy riešiť len fiskálnymi stilúmi, aj, aj v rámci EÚ A prechádzame na, 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 na výpadky, na poruchy kapitálových trhov, na volatility, na šoky jednoducho, ktoré nebudú v cene peňazí, lebo tá je rekordne nízka a bude dlho ešte, ale budú, budú v prepade, v prepade e, dopytu, výpadkoch celých odvetví, výrob e, svetových značek e, oligopolných, ktoré si konkurujú, či v automobiloch, či v čom, to je úplne jedno, až po parfémy, to je fuk. E, toto bude na jednom poriadku. E, tretia vec, musí každá vláda či menšie ma- krajiny, či väčšie krajiny, či viacej menej integrované, prejsť na doslova do písmena na prístup. Musí mať záložný plán. Pokiaľ ho nemá akákoľvek vláda, terajšia alebo budúca, či aj v tejto krajine, tak vláda nemá čo tu robiť. To je úplne čo bude tvoriť. V princípe to znamená, že musí mať pripravené, pokiaľ dojde k tomu, že zase nás niečo prekvapí, už teda definitívne už to bude aj v mainstreame, aj v novinách o tom budú písať, akože, tak musí mať pripravené čo s tými, e, ktorí pôjde na 60% mzdy alebo teda nejakú to, akože došu dovolenku, atď. atď. Ale, ale to vydrží mesiac, dva, 3, ale neviac. Čo, čo potom reálne s tými ľuďmi, ktorí najvyššie aj v západnej Európe budú mať ťažšiu pozíciu získať tú prácu, čo dnes Slováci teda vedeli využiť mali na to kvalifikáciu, mali na to odvahu a tak ďalej. A tá situácia bude stále ťažšia a ťažšia. A migrácia samozrejme, ale, ale všeobecne na tých trhoch domáci ako takých, tých západných štátu. E, Navyše, kolabujú penzíne systémy. Ja, ja som včera s, s, asi 3 minúty valal obrazne aj doslovne po, po zemi od smiechu, keď som čítal na našu prácu Vizeho, špecialista na, na penzijné systémy, dobrý špecialista David Vize, spolu s ďalšími ľuďmi, ktorí napísali, že Áno, ľudia sú zdravší trošku ešte a dlhšie žijú a špeciálne v štátoch typu Španielsko, Taliansko, teda v tých, ktoré ešte mali dlhodobo štátne penzíne systémy, potom ešte, ešte trošku sprivatizovali, vidíme najväčší potenciál, aby pracovali ďalších 20 rokov. No ja už vidím, ako v týchto krajinách, kde je najväčší podiel mladých nezamestnaných na populácii a kde je jasná, jasný, jasný medzigeneračný prostie totálna dichotómia medzi možnosťami penzijných systémov, medzi povinnými odvodmi a medzi možnosťami trhu práce. Ako tam ešte tí penzisti budú pracovať ďalších 20 rokov. Tak toto, ja, ja, ja to, to výz napísal akože zlom, <laughs> toto mu vyšlo no a ja teraz čumím, jak púk, že výborné, tak ako e, ideme na japonský model, že 90 ročný sa bude zametať vo fabrike alebo si privyrábať, To je ako, ako bomba. E, to je na Slovensku len
0: A Je to dogmatické, pretože... A... No,
1: Keby tu nebo, najvyššie nebola aj pri tej slabé demografii tá, tá dosť tvrdá situácia pre mladých ľudí, ktorí najvyššou väčšinou odišli von, tak ja naozaj neviem, ak sa začnú vrácať, že čo, čo, tu, čo tu s týmto urobíme. Európska komisia objednala štúdiu pre, o, o možnostiach obnovenia alebo teda zdynamizovania priemyslu v rámci Európskej únie o konkurencie schopnosti tohto priemyslu podľa odvetlí, podľa štátov, 120 strán, Rudolf Stere a ďalší ľudia, veľmi kvalifikovaní, a ja nemám s oštriom problém metodologicky, využívať tie klasické databázy VIOD a tak ďalej 2000, pardon, 97 až 2011 s nejakými predikciami. No Slovensko tam vychádza spolu s Polskom ako jeden z malých štátov, kde údajne za posledných 15 rokov v našom úspešnú úspešnou transformáciou sa znížil štatistický podiel kapitálu vo po práci. To znamená vážne len to, keďže toto nemodelujú, modelujú, že keby teraz mali prísť nejaké rozumy z Európskej komisie pre Slovensko, tak tie rozumy by, by znieli, že musíte zlastnýť práci, lebo máte nižší podiel kapitálu momentálne, ako ste mali predtým. Áno, Čiže to... tie perverzity tu v rámci toho integračného pohybu všetkého a tunulovania dividend a podobne, vývozu ziskov z týchto krajín, čo teda prešli tým transformačným procesom, tu budú ešte ďalšie vypadávať. Týchto, ja netvorím, že ten model je nejaký... To bude postupovať nejaká blbá komisia. Ja hovorím o tom, že toto tam reálne vychádza. To znamená, za chvíľku začnú aj slovenskí kapitalisti mlec posledného. Ako, ako tý myslím reálne, čo niečo robí, Tí, čo niečo ukladí raz a teraz ako si vypisujú po internete a čo ľudia tu furt nejaký koniec sveta akože riešia. Však ja som mám dobrý šikovný človek, furt som má ja, ja si doma neviem predstaviť za každým týmto anonimným komentárom toho ko, konkrétneho blba, ktorý raz v živote niečo dostal cez nejakú solárnu licenciu alebo e, nejaký eurofond a teraz niekde sedí, lúzka orechy, a, popíha a tvári sa, že on je Toto poznáme, ale toto, toto kraj nezachrání. Čiže treba prejsť, mať plán pre domáce ručné riadenie. No plán pre domáce ručné riadenie môže byť len Zmena fiskálneho systému, zmena štátnej správy, koncepcia školstva, koncepcia penzínnej reformy, vysporadanie sa s dss to je úplne zbytočné, to treba preč, hovoríme aj s tým nejakým prechodným obdobím, aby tí ľudia, to sa boli, netratili úplne na tom. Regulácia, bank a tak ďalej, iné nám neostáva. Uspôli na jednej strane, na druhé strane rozviazanie trochu toho, tí, tí možnosti toho domáceho dopytu cez, cez zastabilizovanie alebo zniženie odvodov časom a daní. Pre tých, teda, nie je naj, naj, najslabšie zarábajúcich, ale aj pre tých priemerne zarábajúcich. Za tých sa absolútne drbe v tejto republike. Proste každý má na jednej strane ten spodok pyramídy a na druhej strane sa kradne hore v tom vrchu pyramídy. Ale tí, čo sú v strede, tí zmizli vlastne už. Abo utekli. Čiže toto je ten problém, že táto krajina sa stáva sociálne, ja to slovo použijem, sociálne totálne nekoheznou, a toto, toto smrdí výbuchom, ako... Nie je fúk, čo teraz niekto povie, že á, čo Slováci nič neurobia. Ako, to nie je o tom, že čo Slováci urobia. Proste ľudia začnú reagovať na základe toho, že síce budú mať lacný internet, možnože ešte, a poplatky e, v, v bankách nebudú budú vysoké, no ale tak nejako to prežijú, kúpe lacnejšie auto, možno ostane na potraviny, ak je v menšom výber, ako teraz, to celkom určite, ale ale jednoducho už ani s tým kešom nebudú stíhať za to, čo mu sa povinne platiť.
0: A navyše nebudeme jedinou krajinou, ktorá má viac. Všetci problémy. vieme, že
1: za posledných 15 rokov sa na Slovensku, napriek akože zníženej inflácii, teraz momentálne globálnej deflácii a tak ďalej, najviac rástli ceny v zdravotníctve, školstve a v týchto výkonoch, ktoré niekedy bol zadarmo. Všetci vieme, že tu vznikla obrovská neefektivita v čerpaní peniazí v týchto sektoroch, že sa povinne odvádzajú plazby, že sú regulované. To isté platí pre energie, pre reguláciu energie. To som už stokrát hovoril, to nemohem opakovať furt. A že, že nám klesli silové, silové, ceny silové elektriky vo svete o 60% za 4 roky a my tu, tu blaboceme o nejakých vratkách za plyn 10-10 eur a ešte, ešte chodíme na poštu to vkazovať. To sú komediálne výstupy toto.
0: No to ale ale to sa týka čach, aj výrobnej no.
1: sféry, lebo aj tam samozrejme idú obrovské, obrovské náklady energetické a tak ďalej. Ak je za regulácia zlá, ak sa tam kradne, ak sa tam Upláca, ak sa púšťajú súkromné firmy do, do sieti a do, do, do elektrárny a do, do plynu z airstreamu. No prosím, kto to, to má na, na povednosti? Veď toto nie je normálne, tak potom tu nedristajme o nejakých sociálnych istotách a podobne, keď robíme úplne opak. E, navyše situácia je katastrofálna z alternatívy, nie je tu žiadna alternatíva. Ja, ja toto, čo tu vidím, že sa tu moce po politike, to sú vystrašené, teda česť výnimkám, vystrašené tlupy kadejakých, čo v minulosti niečo ukradli. A teraz sa snažia, akože, buď teda získať imunitu alebo poslúžiť na rozrobenie prepadnutých hlasov nejakému veľkému kvaličnému samcovi budúcemu, alebo, alebo spojenému samcovi. Veď toto sme všetci pochopili. Veď už to, že neda pôjde voliť vôbec, to je, to je znakom obrovského milsrdienstého, či týmto ľuďom, že tam pôjde hodiť papier, ale... Ale napriek tomu ja, ja nerozumiem, o čom je vlastne táto kampa, Ja viem, že má byť aj nejaký škandál a tak, ale tí ľudia žijú niekde na inej planete alebo čo nečítajú západné bežné, no, bežné servery? Alebo... Tým
0: smerom by som ani nechcel ísť, ale bolo tam zaujímavé naozaj to, skoro by som povedala až definovanie takých nejakých opatrení, ktoré by pomohli, ktoré by mohli. A teraz je otázka práve v tom, že je zaujímavé, ale nechcem ísť do tých... Český, všetky opatrenia, ktoré a...
1: pomohli a mohli, tu boli mm-hmm. za posledných 10 rokov, určite aj z mojej strany niekde. Uh, heslovite alebo v náznaku spomenuté. Nikto ich nezrealizoval.
0: No to chcem povedať.
1: Nebola urobená nikdy poradná daňová reforma. Uh, nebolo nikdy vysvetlené, na čo nám je taký pejzínny systém. Uh, zobrali sa kabele, vypalovačky z toho, to je všetko. Nechali sa náklady, ktoré teraz padajú na tých, ktorí ešte vládu robiť, alebo môžu robiť, alebo teda ešte úplne od teda to neutekli, čo je absurdné. O kvalite vzdelania a tak ďalej, to neviem teraz vie, traktáty. Jednoducho ten celý systém je na hlavu. A jediné, čo sa dá spraviť, je ísť sektor po sektore, bod po bode a pýtať sa, vstupy výstupy, cieľ. Či je to verejné, či, je to, či to je poloverejné a tak ďalej. Čo je to vlastne štátny majetok? Štátny podnik? Veď to sú ľudia, Ako štátna akciová spoločnosť, kde dosadíš 5 ľudí, ktorí všetci sú z nejakej rodiny, nejakého politického matertaja. A čokoľvek tam podpíšu, vyplnia akékoľvek odmeny, úplne jedno, veď to nie je prístup ako k reálnemu verejnému vlastníctvu. To má byť národný, národný majetok alebo národný podnik a neštátny v tomto zmysle. Čiže tu je od ústavy, ktorá je tu sprznená X novelami, všetko zle. A teraz sa ja pýtam, čo s týmto... Nie, že ja sa pýtam, pýta sa môžu ľudia, ja sa len pýtam, či niekto tu vôbec rozmýšľa, určite nie jeden človek, že čo sa stane, keď ten bík... Lamp príde. čo <tud> Ako tu? Lebo, e, že sa niekto zdekuje s nejakými prachmi nekam, necham, nemá ani veľmi kam, ale tak nech sa zdekuje. Ale ja osobne e, vidím, že sme došli, došli, došli na, na, na hrázu a teraz čumíme do diery a na nás nič nečumí z tej diery. To som určite už použil. Jednoducho, uzavriem tento blok jednou vecou. Ak niekto ešte chce rozmýšľať, že kam to až dôjde tento, tento globálny globálne rozkolísanie a a, a konjunktúra a teda vyvrcholenie toho spomalujúceho rozrastného oligarchického kapitalizmu v tejto globalizovanej ekonomike
2: Dôjdeme ešte
1: Delong vypočítal pred rokom z, z piketyho prístupu vlastne ale teda makroprístupom klasickým americkým že spomalenie rastu na najbližších 34 rokov je niekde na úrovni 2,25 HDP ročne globálne. MF zosekáva každé dva mesiace globálnu progrozu o 0,2-0,3, momentálne 2,9, alebo koľko to zase zoseká o chvíľku. E, mne to vychádza ešte nižšie, mne to vychádza na 1,66. Ak tu bude globálny ráz na bližších 20-30 rokov. Hovorím o globálnom rastu, ja nemôžem lokálne teraz rozmýšľať, že ktorý štát vystrelí, že teraz kuba niečo bude akože kvázi komercionalizovať, tak tam pripíšu nejaké klasickým spôsobom, že to, čo bol predtým štátny, dajú teraz do HDP súkromného, tak im narastie ako niečo, čo predtým nezapočítavali tam a to je fuk. Čiže treba sa pripraviť na, na veľmi dlhú situáciu, ktorá skomplikuje dôchodkové systémy, skomplikuje minulé záväzky, z, došili, už žijúcich ľudí, náklady zdravotných systémov a tak ďalej, prirastie, ktorý sa bude pláziť niekde na 1,6 ročne, globálne. A či to niekto bude štatisticky vylepšovať, či nie to je úplne jedno. To proste tak bude. Tomu samozrejme bude zodpovedať úrokové miery, tomu zodpovedať aj akékoľvek výnosy, ktoré, ktoré sa dajú dosiahnuť v podnikanii, v priemere, a ja nehovorím teraz o tom, že niekto vystrelí niekde s niečím alebo vkrachuje. Častejší, alebo teda. a bude častejšie, najmä v tých odvetiach toho zbytočné prehraného technologického optimizmu, ktorý fakticky nemá kupovať stále a ktorý sa navzájom požiera, pretože tie veľké firmy tak či tam obsadzujú sieťový trh tým tý menším firmám a tie mamuty a tie giganty aj, aj v e, technologických IT a tak ďalej, ne, tých je pár. Takže, takže A tie sú globálne. Takže ja to vidím na to, že sa teda na situáciu pripraviť. A treba, aby politika, ale ja tomu neverím, že politika nájde, tá dnešná politika, my, myslím Slovenska všeobecne, našla nejaký model alebo nejaké, nejaké, nejaké hráze tomu, že v prípade, ak, ak sa, to, sa to integračne a globálne nedá udržať, čo potom robiť, z, alebo základný katalóg vecí, ktoré sú e, absolútne must a majú logiku, čo robiť v tom národnom ručnom riadení.
0: A to by si mi priamo náhral, pretože vie, že ja som takým tým stupencom národného hospodárstva, budovania takéhoto komplexného národohospodárskeho komplexu a podobne, ale nie je to moja relácia máme ťa tu, čiže e, neviem v tejto chvíli, či už je to uzavreté, lebo ja by som povedal len teda tak zhrňujúco, že ak pôjdeme ďalej líniou a týmto smerom, tak dojdeme naozaj už až na to dno a až, až na to Ja len ten... jednu
1: poznámku k slovu národný, lebo slovo národný ľudia nechápu, nechápu, no, to ako považujú za nejaký anachronizmus, alebo za niečo, čo patrí, mm-hmm. čo patrí do Európy 1848 rokov, alebo predtým ešte do väčstavsk to je absolútna sprostosť. Ako, dnes kapitál je síce globálny, ale, ale platí dane, podpláca politikov a buduje zdanie sociálne, sociálneho zmieru e, lokálne a národne. To znamená, my, my nikdy e, nebudeme rovnocenní ani v únii tým, ktorí v tej únii mali náskok, a ktorí diktujú ten veľkostný efekt. To je, to je úplná, úplná blbosť. Ďalšia vec, čo som povedať, ja som mne vlastne nameral, takú peknú otázku od jednej pádi, že že kam všetky tie peniaze idú a teda ako to je koordinované. To nie je problém predsa, kam tie peniaze idú. Na Slovensku máte dve budovy v Bratislave, kde všetky tie záznamy sú o tomto. Je. Takže v prípade, že ako dokonca sú do, do, dosiahnutí len trolebusom za to stanice za, za 5 minút. E, ako režimové pracoviska teda. Dneska nepozajte obsadzovať elektrárne ani, ani, jak sa to volá, zastaviť prehradu, keď robíte nejaký, prepačte za výraz, veľmi prehradne, štátny prehrad. Keď ja potrebujete nabehnúť pre stroma vratnicami a spýtať sa, že kde, kde sú tie záznamy, kde tie peniaze idú, všetkých korporácií, všetkých, čo pláčia dane, bo čerpajú rofondy a tak ďalej. To je úplne na okraj, Ja keď som dneska čítal v novinách, že na Slovensku sa chystajú investičné stimuly pre firmy, ktorá nezvýšú zamestnanosť, len idú udržať vo výške nejakých 100 miliónov pre bohatšov, ako prehrabalo všetky už. My v tejto situácii máme dávať niekomu 100 miliónov, kto možno, že neplatí žiadne dane, aj to je či domáci, či zahraničný, a tváriť sa, že to je úžasné, že udržíme ako zamestnanosť.
0: Uh, Áno, to je to starémyslené. Lebo on rozdobre, ide inovovať zase. a čo
1: inovovať? Hej. On by inovoval tak, či tak? Keď ke ke chce dmach. prežiť, ako, akože chce byť zaujímavý globálne a chce a má zálečnou vlastníka alebo, alebo nápolí, tak jednoducho inovuje. Ako, tu ideme rozdávať stále prachy z ľudí, čo sa zbierajú z dania. Tak na, na čo vlastne ako...
0: Zostalo to v dogmách... Ja mi však, keď tu stále kváchame,
1: úplne námi mimo teda. misu, že máme tú nízkú nezamestnanosť, pomalienosti fernú, čo sa úplne mimo realitu, a to je fuk. Ale, ale ja sa pýtam, to, to naozaj už aj teraz pre voľbami, nekoho to ešte baví, ako tu rozdávať peňaze dynom danom a podpísať nejaké kontrakty. Ne, rozoberať tie veci, že informatizácia spoločnosti a podobne, to je, to je na... 16 života, v podstate, to je zbytočné rozoberie. Ja, ja, ja sa venujem tomu, čo, čo reálne ako ešte e, sa kvás, kvási tváli, že to je dobré, že ideme niečo podporovať, čo je aj vidno, alebo teda, čo niečo vyrába, alebo poznáme to. Nie, vážený, stačilo. E, štátne inštitúcie, čo tu máte, aj pre podporu malého stredného podnikán, čo oni ľudia ani nevedia, musíte spraskať do jedného nejakého všeobecného fondu, schémy a tí ľudí tam proste a ak sú tam nejaké prachy z eurofondovať ešte, tak prosím, tak to sprístupnite ale, ale rozkrádajem, čo tu prebieha aj neuvoriteľné.
0: Áno, žiada sa úplne iná hospodárska a sociálna politika, napriek tomu, že táto vyzerala byť chvíľu akože dobrá na spôsobne. Tá sa viesla
1: na tej chvíľkovej konjunktúre, čo tu bol z roku Áno, 2012 hm. a naozaj to je pravda, že tým ukludením tej greckej situácie, teda na oko a aj globálne tým nafúkaním prachov a s tými, tými tretím či štvrtým americkým klatentým easingom a potom, potom tým, čo robia drahý sa tu, že akože sme chvíľu sa tvarili aj minulý rok ešte v podstate, že všetko funguje. Nefunguje to absolútne.
0: A už sa boria... Nie len Grecia, ale aj iné krajiny. Ale ja, prepaš predsa len, lebo už Martin mi ukazuje množstvo mailov. Len poprosím, vyberme nejaké také, ktoré by boli k téme, lebo viem, že ľudia určite sa pýtajú na všeličo, ja vás pozdravujem všetci, čo nám dávate otázky a čo chcete s nami diskutovať, ale chceme naozaj hovoriť k téme. Takto.
2: Z toho množstva mailov, čo nám prišli sem do Bratislavskej schránky, vyberiem tieto otázky. Pozdravujem pán Vidkovič. Tento celosvetový bordel nezachrání už nikto. Je potrebná prestavba, vymazanie všetkých dlhov a začatie od začiatku. No toto Chazari nikdy nedovolia. Falošne urobené HDP, rejtingy, agentúry a tak ďalej a tak ďalej. Je to jeden obrovský nezmysel. Celá burza, obchody so zlatom, s striebrom a tak ďalej. Je jeden obrovský podvod ako udržať dolár pri živote. Existuje jediné východisko. Bohatí sa musia podeliť, inak sme viete kde. Na to nepotrebujeme nositeľa Nobelovej ceny. Je to plán, ako schudobnieť obyvateľstvo a potom s ním urobiť, čo oni chcú. Vieme, kto je za tým a každý sa to bojí povedať. My slovania prežijeme, prežili sme už aj horšie veci. Pekný večer radovan.
0: Díky pekne, ale aby to boli vždy otázky, lebo naozaj nechceme príliš diskutovať. A ja nejako, aj nemám
1: problém s týmito konštatáciami, len tu je, tu je to, že e, kapitalizmus, principiálne mimo Marksa alebo čo chcete, je postavený na ilúzii slobodného podnikania a toho, že keď vám nikto nestojí v ceste, tak máte šancu e, sám niečo ako self alebo prípade, že vyráte v nejakej lúterií. Samozrejme, toto sú dva principiálne nezmysly v dnešnej, v dnešnej situácii. Uh, tá dezilúzia, čo tu je po tých 25 rokov, ja budem iba lokálne, budem slovenský teraz. Ona, ona už prechádza do tej, podľa by som, kritickej fázy. Že jednoducho podvedome uh, tieto mantry padli. Alternatíva nie je v podstate žiadna a bolo by dobre keď budeme viesť akékoľvek globálne debaty, aby ľudia začali pozerať okolo seba, vnímať realitu okolo seba, pýtať sa na skutočnosti okolo seba. Pretože to oddelenie tej našej situácie od od toho, čo všetko vo svete, na čo my nemáme dosah, máme dosah a tak ďalej, minimálny dosah, to je síce fajn, ale ako štát musí mať zmysel v tom, funkčný štát, alebo ten štát, ktorý prežije, že sa dokáže s týmito vnútornými vecami nejakým politickým spôsobom vysporiadať. Pre väčšinu sa teda v prospech väčšiny, ja teda neviem presne v akej väčšiny, ale v prospech väčšiny. To, čo sa tu 30 rokov deje alebo dialo, dia, nie je v prospech väčšiny o tom nie žiadnych pochyb. Ja nevidím tu žiadneho... <laughs> Dobre, to sú, to sú na hodiny reácie, nebudem tu stále zdržavať týmto. je Jednoducho ten stav demoralizácie totálnej vnútorné a túto. A absolútne bezvýchodisko výtosti vo voľbe niečoho, čo by malo byť aspoň trochu teda v záujme verejnosti alebo nejaké vízie, ktorá nie je len preto, že ideme tam a teraz sa napakujeme na chvíľu a potom uvidíme a potom ono, že sa nejako prehlečíme a zase sa budeme tlačiť. Toto skončilo. Ja neviem, čo v tejto krajine robí generálna prokuratúra. Ja skutočne som prestal chápať už tieto javy, pretože toto deja vu do nekonečna s tým, že toto sme nevyšetrili, hen to nevyšetríme, tamto nevyšetríme. Ja už sa nečudujem, keby dopredu dali vedieť, že opäť roko čo nevyšetria. Toto, toto sú absurdné stavitu. tu. Pričom, pričom medzi, medzi, medzi ľuďmi, ktorí len trochu boli v niečom zapletení alebo zapojení a nechtiac, spústu ľudí vie, o čom to presne bolo, ale nedá sa to proste. No tak, ak sa to nedá, tak potom sa ako štát jednoducho rozpadávame ako spoločnosť izolujeme sa, samozrejme aj, aj inými vplyvmi, aj, aj t- celkovým tým stavom toho sveta, e, aj to technologickou nejakou proste, nie že revolúciou, ale, ale, ale dopadmi na ja tú samotnou tých komunit. E, rozpadli sa nám právne systémy vlastne. My sme ustúpili od, od vecí, ktoré boli pred 20 30 a na západe rokmi boli úplne úplne, úplne elementárne my sme ich zrelativizovali a stali sme sa totálne bez akéhokoľvek kormidla, alebo teda smeru. No, Abo kompasu. Pardon.
0: Je to rozklad spoločnosti, kľudne by som povedal tak. E, neviem, ukázal mi Martin síce, že telefon, ale už sme zase chceli mail. E, dobre, ak je telefon, tak hej, len dúfam, že skručná Veľký otázka. Pročujeme
2: sa.
4: No, počujem, pozdravím, Peter, pana Petra. A Mariana Vitkoviča. No, jasné, pozdravujem vás.
2: Pozdravujem.
5: No, no, pozdravujem.
4: No, ja mám otázku, hovoríte o ekonomike. Ja vám dám takú otázku, že... Neviem, no. Takto si myslím. že Myslíte, že ah, táto vláda a doterajšie vlády boli riadené sami sebou, alebo politickými, str- politickými stranami svojimi, alebo boli riadené nejakými inými finančnými skupinami? od roku 91.
1: Dobre, ja vám to odpoviem. A poviem odpoviem. niečo nového teda, oproti tomu, čo som tu už narozprával, lebo všetko si to od roku 87 pamätám presne, vo 1988.
0: Díky, aj keď to bola konšpiračná otázka, uh, ale počúvame, Mariana.
1: Dokonca viem, kto tu prišiel, som už hovoril ako, ako komis- emisár svojho času, ako prvý vôbec. A uh, v čom je problém? My máme dnes štát, kde úplne otvorene šéf jednej z najväčších distribučných spoločností má manželku, ktorá pracuje pre IT firmu, ktorá pracuje pre CIA. My máme štát, je to Slovak. My máme štát, kde nemenovaný komisár pre niečo v podstate mimo svoj právnosti, pokiaľ ide o rozhodovanie o energetike a tak ďalej globálne. My máme štát, kde máte už aj v Bruseli Slovákov ktorí tam idú spôsobom, vieme akým, vždy aj na záver nejaké konkrétnej vlády, ktorá končí, tak, tak idú trošku, trošku zakúkliť, ktorí určite už nepracujú pre slovenskú republiku celé roky. Čiže, ako bez naivity, teraz nebudem hovoriť o privatizáciách, o, o, o mafiách, o vraždách, neviem o čom všetkom, o, o nevyriešených o nehodách, čo sa stali právnikom rôznym a tak ďalej existuje štruktúra už teraz bez akékoľvek konšpiratívnosti, to je úplne cúzie v postate, v tomto zmysle, preukazateľne, popísateľne, dokázateľne, ktorá prenesla vládu nad touto krajinou v postatných veciach mimo jej politický volebný proces. Bez akékoľvek diskusie. No a... Ako štát nemáte na to. Otázka je, ako sa vráti do normálneho stavu. To otázka je, ako... ale to otázka hmm. nie je pre nás dvoch, pretože my sme tu dvaja. I keď poďme zatiaľ voliť, tak každý sa ako zamáva rukou a povie, dobre chlapte, chodite domov, si pivo. Uh, to sú dva hlasy. Uh, uh, tak, tak môže každý povedať, no ale v princípe, keď nemá ani tú ponuku politickú, lebo toto to, to, to je o ponuke, toto nie je o slobodné vôbec. To je o tom, že čo vám vytvoria do toho, do, toho, do tej, to máte ako je neviem, nejaké drúbeže, alebo čoho, hej, trofejnej, tak ukážu vám nejakú drúbež, aby vy si vybrali z tej drúbeže, že to dobre, tak uh, Kúra alebo henta vedľa je trošku taká vyzera byť kľudnejšia, taká istotovejšia. E, nie je to alternatívy. Ja by som bol veľmi rád, osobne, keby sa to ani nič popiatom veľmi nezmenilo, pretože nech to dorazie tak, ako to začali. Nech sa tu zase nehráme na to, že teraz príde nejaká veľká e, žúvačkovo, testovo e, zlepencová zmena, hej, ktorá zase potom bude argumentom pre to že to padne po roku a povie sa, no však to padlo, však to nefungovalo, a teraz začíname zase 4 roky. A zase to potom budeme čakať, že to padne. A ho, navyše hovorím, toto je, jak, jak hovorí američania či angličania, this time is different, toto je iná situácia, toto nie je rok 2008, toto bude horšie ako rok 2008, a keď sa to bude naťahovať ako sopel, a keď budú letať vám tam nejaké ceny, neviem čo, na burzách vore dole, pretože tu sa vyčerpali už tie akože globálne ukludňovacie nejaké veľké bankovo, centrálno-bankovo, rozumové nástroje. Nie sú, jednoducho nie sú, nefungujú, toto je nič. To je ako keď nedostrania z púšky a videl taký dymík, že p- nič. A to už sme dokonca komplexnejšie povedali ja poviem tomu ešte jednu vec. E, naozaj táto krajina je mimo svoje právnosti ale to m- ťažko povedať, že či to má na starosti jeden človek, dvaja, piat tak sa to vyvinulo. Ja osobne, ak som v roku ja neviem, 97 veril, veril tisíc ľuďom, tak dneska verím 10 možno, že v tejto krajine, pretože viem, čo všetkého ľudia tu boli schopní. A mnohí aj kvalitní, aj dobrí ľudia aj vzdelaní sa nechali teda navrbovať do totálneho žoldu. A vaš, ich mená vám nesú známe, viac menej. A naozaj to, čo tu čo tu pobehuje po médiách a háda sa o nejakých, že kedy kto čo predal a ukradol a, a aký bol minister, taký onaký. To je ako divadlo pre malé deti. To je nič.
0: O, ja a to musím... ešte nehovorím
1: o domácej oligarchii, ktorá samozrejme má tiež obrovský vplyv. Na... Ale a... to, aj, to je známe, to sú tie skupiny finančné a takí čo tu hrajú, tie pola a neviem čo, ale to sú, to sú tiež už významní hráči, ale nie sú to všetci hráči, respektíve nie sú to všetky tie nitky, ktoré... Uh, už uh, tu moc z tohto štátu vlastne vyexportovali nekam inom.
0: No, ste ešte asi na linke, ale ďakujem pekne, nechcem príliš ako rozvíjať túto tému a už dokonca ani nie ste, lebo zase ako ja musím trošku ako už v tejto relácii zasiahnuť v tom, že táto krajina, to používali tí naši pravdoláskari, je to naša krajina, je to naša vlast, Slovenská republika, sme tu a ja viem, Marian to tiež Počkej, takto presne ja, myslí, ja poďme... lebo,
1: <laughs> lebo, lebo už to, má, ide, teraz, už to ide do úplne negatívneho. Reálne nakefoval, pretože ja si pamätám <laughs> akciu, jak sa to volalo? E, teraz, keď, keď tí útečenci začali chodiť.
0: E, e, proti imigrátom? Nie, nie, akož
1: za to, keď to bolo. M, to s tým srdiečkom, co si tam dali.
0: Aha, no to neviem. To... Bože, ten, čo vznikol ten
1: výbor a urobili tú, Facebook, tú stránku webovú mm, ešte výtajte, v ábuste, v augusté nie, neviem, Hej. Potom začali tie hádky, že teda títo na jednej stráne, stráne, tí, čo chcú chrániť tie hranice a tak ďalej. Ja som sa neskutočne reho, teraz som videl podpisy, čo tam boli, asi 12 tisíc. A v jednom momente ja som začal prebehávať tie podpisy. A každý desiatý podpis bol nejaký zlodej. Čo tu niečo zobralo. No, tak... Bolo tam aj obyčajní ľudia, samozrejme aj obyčajní, postiví, normálni ľudia, čo to mysleli. Dobre. A potom som videl, videl fotky z toho mýtingu, kde boli v Bratislavi na Viesovom námestni. Ať ty chodíš robiť to proti NATO a tam... Problém dostať 100 ľudí je, ale, ale tam ich bola, neviem, či 800, či koľko. No, no, a na, na, najviac vyškeraných v strede, najviac mleskajúci a hulakajúci boli e, najväčší tunelári eurofondov a, e, ako osoby, doslova. A tzv. fondov rizikového kapitálu. To, už... ja, to, to, to sú také veci, človek sa niekedy smeje, niekedy mu je smutno, niekedy si vrávi, dobre, tak je to malá krajina, každý každého pozná, každý, každý blb sa angažuje, ale nie, vážený vám už kompletne preplo. Myslím teraz ako domácu e, scénu, ktorá ovplyvňuje verejnú mienku, píše v novinách opozičných, takých onakých, robí videá, debaty, lampy, vám už kompletne preplo. Pretože máte strach, e, Fur žadoníte o nejaké prachy, furt sa vám zmenšuje črevo a viete, že to dobre nebude. To nemusíte počúvať za túto reláciu.
0: No veď, si oni nepočúvajú, ale Marian, to už sme sa dostali niekam úplne inám. Ja som to chcel napraviť práve tým, že je to naša vlast, je to Slovensko je dobre, keď hovoríme o tom národe, že to sme my, to sú naši obyvateľia, to sú naši susedia a kvôli nám, samotným, kvôli nám, ľuďom, čo tu žijeme, chceme niečo lepšie. Sedíme v tom lietadle globálnej ekonomiky, Padáme spolu s celou globálnou ekonomikou a je na čase nasadiť si zachrán, počkej, počkej, plási, počkej, ale, ale,
1: ale takto... Nechcem sa radiť. Ja sa s tebou nevadím. Môj životný sen je skončiť ako absolútne zbytočný pacifista, niekde ležiať na nejakej pláži alebo na nejakej lúke, pozrieť do blbá, mať sa dobré a dať si cigaretu. Ale to ti dneska nepomôže. To nepomôže,
0: ale už to naozaj preruším, lebo už, už má Martin tuto skoro uháňa, že už má 11 z mailov.
2: A vyberme z toho viac. náhodne jeden. Tak e- veci. No, vybral som ďalší mail. Dobrý večer, pozdravujem slobodný vysielač a hostia Ekonoma. Počúvam tu katastrofické scenáre, ale kto mi vysvetlí, že futbalisti zarábajú čo rok viac peňazí? Najnovšie mesi bude zarábať 42 miliónov eur ročne FC Barcelona plus navyšujú sa odmeny v tenise. Jeden americký basketbalista podpísať zmluvu Nike na pol miliardy dolárov amerických, že bude doživotne nosiť ich tenisky. Peňazí je naozaj dosť, plus stále sa tlačia. Takže aká kríza či
1: katastrofa?
2: Tri otázniky. Oh, ďakujem dobre. za odpoveď, poslucháči dobre. Janský súd.
1: Výborne, <laughs> začnem s basketbalom. Stefan Curry, hlavný, hlavná hviezda, Golden State Warriors, ktorí má myslím, že bilanciu v tomto základnom ročníku, tá základnej časti NBA je asi urobia rekord, nosí, nosí tenisky Under Armour, sa to volá. A akcia Under Armour, to je konkurent Nike, a konkurent samozrejme Adidasu, vyskočila minulý piatok o 25% na americké burze, lebo zvrednili čísla o výborných predajoch, ale tak predáva dobre Adidas a iný. Uh, dali veľkú fotku Stefana Careyho a Stephen Carey, myslím, že ten deň hodil 10 tisíc bod v základnej časti NBA, čiže momentálne nejakých 300 v statistikách, myslím, že prvých 200 je do nejakých 12 tisíc bodov, alebo tak nejak. Dobrý nosiť reklamy. Jak sa volá ten Karem Abdul Jabal, ten rekordérom, teda asi, neviem, 36 tisíci, kolkoval. Dobre, basketball není moja domena, ale... Uh, to, že Messi zarába, podpíše novú zmluvu, to, že podpíše zmluvu nejaká superhviezda v nejakom klube, no, to tu bolo aj predtým. Mimochodom, táto prestupová sezona, to teda ešte končí, končila v januári, ako však to píšu všetky futbalové servery, že bola teda bez nejakého veľkého zazraku. Prachy dochádzajú. Na jednej strane máme Messiho, určite vynikajúci fotbalista, na druhej strane máme tarianské kluby, ktoré, polovička z nich nemá hlavného sponzora, respektíve na, 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 na tých volá tričkách na jednej strane máme hviezdy NHL, a na druhej strane máme hokejistro na Slovensku, ktoré hrajú za 500 euro a 9 výplatu 4 mesiace. A kluby napríklad majú licenciu, lebo refrutí, citróni a nemečkovia. Na jednej strane máme všetky tieto úžasné, a tých pár vždy vo všetkom, to je normálny jál. Na druhej strane všetky športy sa stali fakticky pre bežnú populáciu, ak sa majú robiť poriadne, teda, sú tam nejaké nedostupné. Na jednej strane máme dobre, sme na majestnosti Európa vo futbale, čo bude zase nejaká udalosť chvíľu, kde sa počet tých účastníkov, takže aj to nám pomohla, hráli sme dobre určite. Na druhej strane úroveň úroveň e, možností finančných, či v týchto kolektívnych športoch, aj, aj v ligových súťažiach je dneska, ako to, Však som to už povedal. Čiže, čiže ja mám problém s touto diferenciáciou Superhviezd aj s vplyvom na trhy, na reklamné zmluvy, na akože priťahnutie verejnosti. Navyšte, keď tie značky oligopolne súperia. To znamená Andre Armour, proti tomu Azizasu, proti Nike, proti ja neviem čomu, čo už aj zaniklo, ja ako s ryb, tým Myslím, ideme že to úplne inde.
4: Máme
2: telefon.
1: Ale to jednoducho nefunguje Áno.
2: Máme na linke poslucháča. dobrý večer. Dobrý večer.
4: Čo je Áno, dobrý večer. Ale mi to sa nezapojiť. Pozráme pana Vítkovič ja celkom súhlasím s tým, s takým e, vývojom, čo sa deje vo svete a teda aj, aj s takouto e, trošku ako s takým pesimizmom. Ale chcem sa opýtať jednu vec, že, či e, príčinou toho všetkého, a to nechám na vás, e, skúste mi na to odpovedať, príčinou toho nie je, nie je priveľká moc e, finančného sektora. To znamená, že to vytvorenie nejakého virtuálneho bohatstva, ktoré je to skutočné bohatstvo. Keď e, konateľ firmy, ktorá niečo vyrába, povie, že pre ňo je lepšie, keď, keď otočí peniaze a na tom podstatne viac zarobí, ako keď e, predáva e, svoje výrobky. Pretože tam tá marža je veľmi nízka. Ďakujem, to znamená, Mm-hmm. Či toto nie je nejaký problém a že či tí, ktorí majú na starosti tú ekonomiku, samozrejme, tí globálni, e, tým vyhovuje tento systém, lebo práve na tom zbohatli. Ale proste jednoducho aj oni by si mali uvedomiť, že tá situácia je už neudržateľná. Takže na toto smeruje moja otázka. Chcem sa opýtať, čo si o tom myslí, pán Vitkovič. Mm, Chcem za
1: Asi tri veci k tomu. Poprvé, to, že tá miera koncentrácie bohatstva a výnosov je tak vysoká. Už dávno to nie je teraz. Že vlastne tí bohatí môžu zarábať iba tak, že požičiavajú tým chudobným s tými vysokými priamými či nepriamými výnosmi. To je dokázané pred ja 3-4 rokmi aj, aj číslami, aj teoreticky. Po druhé, finančný sektor e, explodoval. Samozrejme, v Spojených štátoch, keď tvoril v roku 2007-2008 14 HDP, akože e, tak ako keby pridané hodnoty, tak to bolo prvé blúdne číslo, po druhé to bolo absolútne neprimerané k tej ekonomike, ktorá zároveň dezindustrializovala. To znamená, že tej globálnej konkurencii voľnej voči a tak ďalej, prichádzala priemysel a podobne. E, a po tretie, to je práve dobrá, dobrá nahrávka na 100 Lebo pokiaľ sa darilo v tej globálnej ekonomike aj v tých jednotlivých štátoch vyvolávať dojem, že áno, áno, ale viete, však e, nielen tí basketbalisti, tie hviezdy alebo hokejisti, ale mm, šikovní bankári, privátni bankári, ľudia v poisťovniach, agenti, e, tí, čo robia ja DHS. Ja neviem, čo všetko... To sú tí, ktorí sú chytrí, pracovití, presvedčia klienta, majú individuálne odmeny, dopredu, dopredu dostanú tie, tie bonusy a tak ďalej. Takže to funguje. No proste sa snažte, vzdelávajte sa, nebuďte hlupí, finančne gramotní, čítajte, učte sa jazyky a vyhrabete sa. To končí. Keď sa pozrite, prebohať, čo sa deje už prez pol roka vo finančnom sektore, v bankovom, klasickom sektore. To, je, to sú jatky. E, nie len, že tie banky majú katastrofálne výsledky, že ich akcie sa prepadávajú na úrovne už pod roku 2008. Nie všetky, ale teda mnohé z nich e, významných bank. Ale, ale naviše, tam sú obrovské problémy s nedoriešením vlastne celého toho e, tých, tých zlých portfólií. Obrovské problémy s úvermi, ktoré budú musieť byť tak, či tak odpísané. Ja neviem, v Tareanskom bankom v sektoru je 150 miliard. Nikto nevie, čo s tým. ne vytvorili zlú banku, tzv. bad bank, ale čo to rieši, že vytvorím zlú banku a čo s tým? Presuniem tam úver čo ďalej? Toto to bude garantovať. Kto, to, kto, to, kto im do im doplní kapitál do bázy ľahkých kritérií. Takže samozrejme, čo robia, čo už boli donútení robiť. Navyše ešte, keď platíte nejaké pokuty za to, čo predtým povystreali na, na Forexoch a na, na Libore a na čom všetkom, ešte, ešte v dobe pred e, 2008-2009, začínajú hromadne prepušťať ľudí rušiť celé divízie, investičné, rušiť pobočky po svete. To je krásny príklad toho, že, sa vám, že vám začne vypadávať globálne spotreba tej najvyššej alebo vyššej strednej vrstvy. To znamená práve tejto kategórie ľudí, ktorá zarábala veľmi pekne, mala bonusy. dostávala tie prémie výkonnostné a teď bublina fungovala, ľudia kupovali investičné produkty, poistky, častokrát úplne nezmyselné preťazných hľadiska. A toto jednoducho skončilo. Čiže, čiže zase sa nám to preleje a práve toto mňa osobne, osobne straší veľmi. Pretože to je dosť, povedzme, povedzme jednoducho pochopiteľný ja, keď vám v tej štruktúre spoločnosti a na západne vypadne spotreba tejto časti ľudí, lebo sa už nezamestnajú, respektíve mnohé tisíce z nich budú prepustené definitívne, v rámci úspory nákladov. Čo nahradiť tú spotrebu? No, Prepádne sa samozrejme sektor tých, tých vyšších, vyšších, trošku luxusnejších tovarov. Zase sa znižia marže, zase začnúme sa mlátiť tí, tí výrobcovia obmedze reklamnej výdavky a tak, ďalej, a, tak ďalej, a tak ďalej. To sa vždy v ekonomike globálne prejaví. Ja to vidím aj na cenách tých... tých akcií, ktoré, ktoré reprezentujú tieto holdingy, ktoré vyrábajú luxusnešie tovary, rôzne, rôzne či potraviny, či, či kozmetiku, či čo iného. A toto je definitívny, definitívny fakt. Čiže áno, finančný sektor mal neprimeranú úlohu, odoberal veľa zdrojov, bol predceňovaný, podobne ako celkovo sektor služieb je predceňovaný, pretože mnohé služby vlastne majú koreň hodnoty vo výrobe Nemci dávno robili analýzu, že všetky ich expandujúce služby finančne, marketingové, reklamné, vlastne súvisia s pôvodným priemyslom. To znamená, že ja neviem, automobilka si otvorí specia- speciálnu leasingovku atď. a tak ďalej a cesta vlastne tú hodnotu ako keby exportovala do toho sektoru služie a vykazovala ju tam a nie v tom priemysle v tej výrobe. Navyše, keď ešte pozberia z tých súbľadávok do Slovenska z tej vlastnej práce. Atď. A toto skončilo. Toto je práve to, čo, z čoho má ten globálny svet strach, pretože vidí, že vypadáva táto časť ľudí. A to nie sú ľudia, čo zarábajú 600-700 eur, to sú tí, ktorí mali vysoké príjmy, vysoké garantované aktíva, boli schopní si brať úvery vo veľkých, vo veľkých hodnotách a tak ďalej a ochotne im to dávali. No toto ide preč. A to, toto, toto dorazí ten globálny... globálny slabý, slabý dopyt. Samozrejme, hlavne ho dorazí tá globalizácia ako taká.
0: Dobre, neviem, či ďalší mail, alebo... Mám možno... taký jeden
2: krátky vybratý.
0: No, lebo poviem tak, že ja už som očakával pesničku, ale nechcel som prerušiť. A, A je 10, 10 hodín. Zazpívame
2: otázku jednu
0: 10 hodín, to znamená, že potom sa budeme musieť rozhodnúť, či chceme predložiť, ale potom aspoň o nejaký dlhší čas, alebo ukončíme o 22.30. Dáme, dáme si
1: nejaký mail ešte, potom robím malú predstavku s pesničkou, pán. trošku si premyslíme zase, ak prídu otázky, keby sme boli koncentrovanější a môžeme ešte.
0: Ja sa vždy snažím dodržať trošku ten optimizmus týchto relácií a vidím, že mi to moc nejde, tak uvidíme, čo to... Dále... ty si taký
1: optimista, s tebou robíme místa práce niekedy, lebo to, že... no to Po prvé, nepotrebuješ viagru a po druhé, ako... <laughs> <laughs> prostě. <laughs> A keď bude fakt, že to naničí, tak ty budeš stále optimistický. To je dobre. No, tak, treba no medzi tak tým nám zvoní telefón, tak dáme mu prednosť. No, no
2: prednos. Pekný večer. Počujeme sa?
3: Áno, zdravím vás, počujeme sa.
2: Nech sa páči.
0: Počúvame.
3: Áno, mal by som nejakú otázočku, no,
1: dobre
0: Nepočujeme vás. No skúste znova, pretože ja, ste nám nejak...
1: A, ah,
2: už to položil? Tak pôjdeme k tej Dobre. otázke Mailovej. Dobrý večer. Pán Vidkovič, je súčasná situácia naozaj spôsobená neschopnosťou politikov a ekonómov, alebo je cieľene plánovaná? Prajem príjemný
1: večer. Pozdravom, Igor.
0: To už je skoro o tom istom,
1: Ja neviem. Osobne vám na túto otázku nechcem dať odpovieť, pretože je pravda, Smeď
2: tým zvoní, ešte raz tu skúsime. No, počujeme sa teraz.
3: Áno, dobrý, zraním vás, prečoľočku sme vypadli. No, Dobre. tak
2: môžete hnieť tať otázku, nech sa páči. Dobre, takže mal by som jednu otázočku, pán Vitkovič,
3: na nás, e, na vás respektíve. E, po 15 rokoch som odišiel zo Slovenska, hej, kvôli zamestnaní, v podstate odišiel som robiť do Rakúska. Zaujímala by ma taká jedna vec, ako je možné... E, ako to vlastne funguje. E, v Rakúsku, hej, zarobím relatívne veľmi slušné peniaze. Dobre, môžem to teraz normálne otvorené povedať, je to možno nejakých 2000 eur netto, hej. Robil som na Slovensku 15 rokov v jednej známej nemeckej firme z oblasti gumarenského priemyslu a tí nás dokázali zaplatiť maximálne 500-600 eur. Teraz ja by som bol veľmi zvedavý, ako nech mi nikto nehovorí, že sme lacná pracovná sila, hej. Ale... Ako to môže fungovať na západe, že ľudia naozaj koľko zarábajú, koľko zarábajú a u nás v podstate v tej východnej Európe je to stále takto s týmito platmi. Ako naozaj by ma to veľmi zaujímalo. Ako to môže fungovať tam, no, prečo to
1: nepodporuje? Pokúsim sa to synteticky odpovedať. Poprvé, aby to so nebolo jednostranný. E, samozrejme, že určitá úroveň príjmov je nastavená aj v tom systéme politickom, v instituciálnom ako fungujú a tak ďalej, a určitou akumuláciou tých zdrojov, ktoré v momente, keď sa zapoja do toho obchodu globálneho, alebo po roku 89 špeciálne naberú, naberú možností, ktoré im ešte tí politici v takýchto krajinách ako je Slovensko a podobne umožňujú ešte duplom za príslušnú kabelu e, získať trhy, získať vlastných lacný, ľudí, získať aktíva hlavne tie trhy v prvom, v prvom slede a potom máte tie kvalifikované faktory vlácené, čiže prácu. Ten odstup, o tom sú tie teórie dobiehania vlastne, tie integrační stelko, ktoré nikdy nemôže fungovať úplne to dobiehanie, ten odstup sa vlastne e, potom nejakom nášube do toho 2004, 2005. vlastne už vôbec neznižuje. My síce máme tú produktivitu 80% priemeru starej, európskej, 15-ky, ale platí máme, to viete všetci kde asi, Takže ja ani nevidím šancu, že by sa to znižilo, pretože zároveň ten čas, čo tu bol, zvýšilo pardon platovou voči ním. Ten čas, čo tu bol od 2004. a tak ďalej, sa stal vlastne časom nevyužitých príležitostí aj s príliš rýchlym prijatím eur, a to sme už rozoberali, niekde nebudem sa tomu rácať. Tento stav bude pretrvovať. Vy proste budete mať v Rakusku vo firme podobnej tých 2000 a na Slovensku to budú mať za tých 600-700 Uh, v prípade, že by tlačili na to, že budú mať viac, tak príde majiteľ domáci zahraničný a povie, že nie, 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 lebo v tom prípade musí prepustiť uh, 50 ľudí a to bude robiť to ostatné za nich a smeny ostanú tak, ako sú. A keď nejaká smena prepadne, čo vždy, keď vám vypadne smena v rámci plného obsadenia strojov, tak samozrejme, že produktivita klasa, fixné náklady rastú, no, pardon, variabilne a, a vzniká, vzniká veľký problém v úvozovkách na Slovensku výnos kapitálu od 2001 roku, tak nejak sa to začalo prevýkať merať možno, ale aj predtým to bolo podobné aj na konci mečerovej ery. V podstate nikdy neklesol po 16-17% hrubý výnos teda slovenského, či už domo, domáco ovládaného, alebo zvonku postupne dovezeného a ovládaného kapitálu a to bolo vždy na úkor miest. Zoberte historickú výnosnosť svetových kapitálových trhov a historickú výnosnosť 200-300 rokov a koľko od najstarších anglických, holandských, francúzských štatistík, neskôr amerických, tak 7, 7,3% to je ako bomba. Hej. Takže my naozaj sme zaplatili celú transformáciu jednak tým, čo robili vaši rodičia a nastávali. Teraz ťažko, zbytočne budem nadávať, že bábo odde dostan sú cuvoľby, pretože jednoducho to odreli a niečo, sa im, že im dve eurá stačia niekedy k tomu, aby sa nebali toho horšieho a zaplatili to ľudia, ktorí makajú za to, čo makajú. Prečo to tak je? Prečo sa tomu nikdo nepostaví? Prečo tá vláda síce zvýšila minimálnosť, to je pravda, ale toto nie je úplne riešenie, lebo tá minimálna minimálnosť, to už, to už nemôže byť nejaký, nejaký základný cieľ akékoľvek vlády na Slovensku. E, to sa treba spýtať tých, ktorí sa na Slovensku majú dobre, respektíve tých, ktorí každý rok sú schopní zatlačiť 4 3 zahraničia na dividendách a na transferových platbách a to ešte, to ešte podcenujem. E- Politika, neschopnosť jednoducho pochopiť transformačný proces. Vráťte sa k tej otázke, čo ak dovolíte, ten pán, pán povedal, že či to je riadené alebo či to je nejakou nevedomosťou politikov, ekonómov. Ja som si dlhý čas myslel, že svetové tupoňstvo je teda všeobecne rozšírené, ale povediac, keď sledujem posledné 2-3 roky, 4, minimálne od, od kostino Arkolakis 2012 a vlastne už od, od Kostino-Kommuner a Arkolakis 2009, od tej povestnej štúdie máme tu, eh, aké tovary krajiny obchodujú, vlastne oni dokazujú tú, tú globalizáciu, že ono to je úplne jedno. Keby ste ja to išli opačne, tak aj ten domáci efekt tá, ek- tá ekonomika dokáže častokrát lepšie využiť a ten homebase efekt je, je častokrát dôležitejší, pokiaľ tá krajina je príliš preglobalizovaná, príliš veľa sa znevytúciava cez tie vlastné faktory, tak minimálne ovtedy majú, a to sú, to sú svetoví akademické ekonomové, to nie sú žiadne, to, to je absolútne first class. Ovtedy každý blb si môže na webe, či ako politik, či ako prípravca kampaní, niekoho, kto kandiduje za senátora, alebo za čo chce, alebo za prezidenta. Týchto ľudí nájsť. Môžem to, to preložiť do ľudské reči, ak je tam prižľa rovní, za neviem čoho. A môže s tým pracovať. To isté všetky odborné útvary komisie Európskych, Európskych centrálnych bank a tak ďalej. A tých, tých vecí je viac. Tých, tých autor som len z úcty k ním spomenul. Čiže je ekonomom zjavné, že tento model nemôže takto fungovať. Respektive, že nefunguje tak, ako sa bežne Bežne, bežne v tom, v tom optimizme globalizačnom od toho roku 1995, od toho úplného uvoľnenia voľného pohybu kapitálu cez účty, účty centrálnych bank, vlastne od sa menovej suverenity vonkajšie globálneho, odkedy sa to deje. Že to sa tvária, že to nevedia, alebo že problémy niekde inde stále a treba viac konkurencie a viac flexibility a viac Uvoľnenia, bariér podnikania a kódexov práce a nákladov prepuštenia, tak to už je politika, vyložené politika, ale podľa môjho názoru, ak dneska niekto už tvrdí, že nedokáže nájsť dôkazy systémové, skutočne špičkové práce aj s empirickými dátami, s modelmi, ktoré sedia k týmto záverom, tak klame. A to už na to ti politici majú ne na Slovensku, ale aj v tých veľkých krajinách, alebo bohatých, alebo teda v tých, tých elitách našej civilizácie, ako sa niekedy považujú oni, na to dosť poradcov, dosť ľudí kvalifikovaných, aby to vedeli. Je tu MMF, je tu OECD, je tu, tu kade čo iného. Ja som osobno v tých chodil, viem, o čom to je. Viem, že je tam veľa politiky, veľa, veľa ale už to dlho trvá a už to bol dávno von. Aj v štátoch typu USA US sa dneska o tom, o tom veselo diskutuje, aj trošku odbornejších v médiách. Nič sa, nič sa nerobí s tým. Uh, veľmi sa teším na 1. apríla. Myslím, že uh, teraz neviem, či na bus, či kego, alebo kde to je presne, aby sa alebo na, na, na MIT. Je veľká konferencia v medzorom obchode a Arno Costino z, 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 z MIT MIT uh, z Princetonu z má príspevok, ktorý sa mi veľmi páči názvom, že v, pre, v voľnom preklade, čím viac zomierame, tým viac musíme predávať sa to volá. Homebase effect e, hypothesis. Tak ja som veľmi zvedavý, lebo zatiaľ to nemá na, na, na webe tú prácu. Ale e, vtím že... bude asi v tom, že čím viac e, sa zapájame do, do globálneho e, zlastňovania pracovnej sily tým viac zomierame a tým viac zase musíme predávať, lebo sa nemnožíme, tak musíme stále viac a viac potom snažiť byť efektívnejší. A furt to není ono a u nich to môže. Ďakujem.
0: No ja som sa medzi tým prehrabával trošku v mailoch a musím povedať a skonštatovať, že poďme trošku ešte stále k tejto téme a mňa to nedá a nepustí ma, pretože napríklad našiel som si jednu knižku, ktorú som vyhľadal respektíve iba tým, že som sa prešiel po Bratislavskom Tesku, kde pápež František vydal knihu, alebo teda niekto vydal knihu pápeža Františka, Táto ekonomika zabíja a v podnadpise potom je po prvý raz publikované myšlienky pápeža Františka o ekonomike. A ja keď som si túto knižku len tam prelistoval, ešte som ju nekúpil, stojí 12 eur, robím jej propagáciu, tak som skonštatoval, že asi už niečo začína byť na tom svete veľmi také pokazené, keď ešte aj pápež začína tvrdiť, a je tam vyslovené písané nie neludské ekonomika a podobné veci, ale aby sme nekončili, alebo už máme pomaly čtvrt na jedenáct, takto pesimisticky, skúsim predsa vám vyhľadať nejakú optimistickú tému a opýtam sa, no a čo Rusko?
1: Uh. <laughs> Dám to... si ešte rozmysleť. Nie, nie, chceš? nie, tam absolútne s Ruskom. Uh, Rusko je problém, ale nie problém ako že by nemalo potenciál, čo vždy malo. Myslím, že Rusko je momentálne na križovatke, kde pritvrdí v tom, čo to teraz tak či tak tie politické reprezentácie tam robili. A ak ste si všimli, začínajú mať problémy ľudia, ktorí nabrali tam devizové úvery svojho času, ale to nie je nič nového, nové, vlastne máme problémy s nebankové použičky a podobne. Takže ja očakávam veľké veľké vykopanie dostatku odtiaľ rôznych home kreditov, ktoré tam tak predávajú už niekoľko rokov, plus to na Slovenskej energetike po prípade, po prípade niektorých západných rakúskych, francúzských, talianských bank. Pre tú skúsenosť majú už z Polska a z Maďarska s tým zafixovaním kurzu z franku voči, voči tým úverom a tak ďalej, hypotečným. Ja osobne, teraz nechcem špekulovať, ale osobne očakávam, že najbližší mesiac dva sa začne z hľadiska ruského vzťahu k politike globálnej a opačne diať niečo podstatného. Že bude treba niektoré veci na dovo zadefinovať a bude treba jasne povedať, to dnes už pomínal, Čo s tými sankciami idiotskými, čo s energetickou štruktúrou Európy, tak aby bola výhodná pre všetkých aspoň trochu, na nejakých rozumných a pevných dôvod, a tam sa všetci budú musieť už vymačkúť nejakým spôsobom. A ono je možno, že trošku dobre, ale nie je to, nikdy to nie je dobre v takéto situácii, ale možno, že tento globálny, čím ďalej tým viac javnejší problém, čo tu je, a naozaj to každý deň vidno, na tých, tých kapitáľ vytrhovať tak, že trošku začne, začne tie dubové hlavy na západe tlačiť tomu, aby... aby niečo s týmto robili a aby rokovali viac aj s Ruskom, pretože bez ruskej, ruskej ekonomiky, bez, Ruske, bez Ruska ako takého, ja si neviem predstaviť akúkoľvek rovnovahu vo svete, teraz absolútne nebudem tu rešiť nejaké no, rusofilné ódy, neviem si predstaviť, akým spôsobom oni chcú akúkoľvek stabilizáciu rovnováhu rovnovahu v tom svete dosiahnuť bez toho, aby s Ruskou normálne, normálne jednali, aby pochopili stáv ruského rozvoja alebo nerozvoja, aby pochopili, čo tam muselo po Jelcinovi prísť. Pretože sa Jelcina to volá, to akože to je čo neuveriteľné, čo ten chlap tam dokázal, teda nie on osobne, na to nemá rozum, ale e, tie hordy amerických poradcov, čo tam boli do konca akademických. Ironicky
0: myslené, samozrejme.
1: A ja naozaj by som bol rád, keby došlo k nejakej dohode a špeciálne zo strany Európy alebo Európskej komisie alebo Únie ako chcete, lebo lebo tento, tento stav blízky východ totálne Afrika mimo Čína, ktorá už teda nevie ani čo bude robiť za chvíľu na ktorú tlačia ďalšie krajiny nákladov, to sú pod ňou v južnej Ázii a tak ďalej a Rusko-Erópska Európa teda kotá, tu treba nájsť nejakú rovnovahu a ono to nie je až také zložité pokiaľ tie dohody by boli pevné fixné, predvízateľné aj pokiaľ je o energetické záležitosti a tak ďalej, ale ak do tohto sa bude ešte motať nejaký e, srandistický vplyv spoza Atlantiku, ktorý podľa mňa už tiež začína chápať trochu, že asi nedá sa stále šmykať e, vyvolávanie týchto bláznostiev, občanských vojen a tak ďalej, čo je dosť smutné. Tak...
2: Ja vás preruším, Jasne. máme poslucháča na telefóne, dobrý večer, ah, počujeme dobre. sa. Dobrý večer, to je Znok
4: Peter, ja sa nechcem opýtať na toho
1: Karlo Kostinov, ste to spomínal? Mm, toho ekonom. To je celá, celá škola. A bez...
4: jaké to
1: Arnaud Kostinov. Ja to dám na Facebook, a to sú samozrejme ťažké akademické štúdie, nie je problém. To je celá škola ľudí, ktorá sa odšledila, aj keď sú naozaj špičkovi, Dave Donaldson, Kostino, potom Kostos Arkolakis, čo ma na, tak na napadáva. Lebo ne, ja som Nechom, to aj vrá. Čo ja taj...
4: by ste, pán Vitkovič, doporučil nám takým e, stredne, stredne dobrým ekonómom e, prečítať? E, ja, ja vám, to, ja vám slúbim, slúbim ja,
1: ja viem, že som už každýčo chcel robiť a minulý rok ja som to odvolal, ale ja naozaj slúbujem, že do konca februára e, nechcem na teraz úplne presný termín, lebo naozaj neviem, ale ku koncu februára úplne to bude, bude prednáška, bude to na videu Pripravím si to, naprázkam tam grafii, obrázky, výklad, ktorý bude zjavný aj, aj vizuálne. Teda. Poprosím, priateľa, aby to prišiel natočiť a dám to na videu. Bolo, veľmi veľa no. vecí človek by no. rozprával a ukázal, ale to viete, to popisovať niekto, akože... A nie už neviem, teraz je, ani čas nemáme. Nejde o čas. Ja len pod, vždy som rád, keď z týchto relácií, ktoré tiež fixujú tú časť ľudí rôznych a tá aj váš čas, keď je aspoň niečo, čo sa dá brať akože dobré toto zrejme na tomto niečo bude a treba tým uvažovať. Nedá sa robiť všetko. A osobne budem ešte raz trochod, Najviac ma štveje toho, že tá verejná diskusia vôbec neprebieha. Ani na západe paradoxne nie s vecem, ale na Slovensku to je úplne. A mňa to stavu šokuje. Šokuje ma, pretože stále sme občania tejto krajiny, stále tu máme občanské preukazy, platíme tu nejaké a sme tu, sme tu s prepačením ako nejaké vakúvej pumpičke, kde okolo kade niečo, aby sa to haríbeže. No však dobre.
0: No, mojim snom by bolo zavolať pani Jilkovú z Českej televízie, posadiť tu 6-7 osobností ekonomických a pustiť sa do toho, ale to asi e... nie je možné. To, to Počúvam. Pán no?
4: Vanka, to bolo veľmi dobré, lebo ja som práve chcel navrhnúť, že keby sa vám podarilo dostať za jeden stôl takých ľudí ako Uh, príklad poviem. Stanek, Karpiš, pán Vitkovič a ešte ja neviem nejaký uh, tak jak vy hovoríte, alebo tá pani J- Jilkova, uspo... nie Jilkova. Áno, tá, uh, čo, čo, pani... hej,
0: čo tak pekne skúša všetkých.
4: Dobre, ďakujeme pekne, lebo pomaly ideme Ďakujem do finálu. Do mm-hmm.
0: No, uh za toto už ja trošku ženiem, pretože už si asi ani pesničku nedáme, máme posledných 10 minút a už som mal minulé upozornenie od nášho kolegu z Bystrice, že buď to predlžite aspoň o pol hodinu, alebo to skončíte včas, pretože potom sa to zhledáva aj na tie záznamy. A ja sa ešte vrátim k tomu Rusku a nepustím ťa dneska, chcem byť optimista, lebo ja som bol sám vlastne svetkom toho, že samozrejme, že Američania uzbrojili a hospodársky ničili sovietsky zväzť práve tým zbrojením, pretože a teraz si to povedzme tým novým štýlom komunistická krajina musela predsa len dávať trošku ako viac do toho sociálneho systému a to zbrojenie potom vlastne pre ňu bolo nákladovou záťažou, ale dneska je Ruská federácia a Ruská federácia keď zbrojí, dokonca keď aj používa zbranie momentálne Sýria a podobne, tak ona z toho má ohromný nechcem povedať príjem, ale ohromné teda príjmy a zisky z toho, že sa teda používajú tieto zbrania a tá kapitalistická ekonomika momentálne šlape. Napriek tomu, čo sa všetko hovorí, že Rusy majú finančné problémy, také, onaké, on sa zabúda povedať, že oni ich v podstate berú naozaj takým tým, skoro by som povedala, až národoveckým, alebo teda takým tým svojim štýlom, že to je v poriadku, pretože momentálne sa zomkli a sú nejaký zomknutý. Ale aby som dlho nehovoril, otázka teda znie, že čo v tomto prípade, pretože tu sme skončili pri tom telefonácie na tom, že treba nejakým spôsobom začať rátať s Rusmi, to embargo spôsobuje skôr problémy európskej ekonomike a vyzerá to naozaj tak, že vzájomne Európa a Rusko by si mohli veľmi dobre pomôcť v tejto situácii. Alebo sa milím?
1: E, ne, tam je jednoznačné, že tie štáty sú tlačiť na Nemecko, aby predstavol s tými sankciami pre že Francúzia teda nebudú úplne prví. Lebo Rusko, to si povedal správne, principiálne z hľadiska technologického, že by nejak sa išlo zblázniť z nejakého dovozu západných strojov, alebo aj dokonca aut, mimo nejakého toho luxusného segmentu pre pár spotrebiteľov, čo tam je. E, to neplatí, ale Európa potrebuje hlavne tieto krajiny, ktoré majú problém e, maximálne štruktúralne potreby vyvážať do Ruska bežné alebo trošku drahšie spotrebné tovary e, dennej spotreby alebo nejaké luxusnejšie spotreby, po prípade robiť nejaké investície a tak ďalej. A tam práve je vidno, že, že Taliani a Francúzi, špeciálne oni škripu zubami doslova lebo ten nemecký postoj, bol hlavný teda spúšťať tých sankcií v rámci Európskej únie, Európskej im už teda dosť, dosť dlho nevyhovuje. Čo týka špeciálne, ešte ja sa vrátim k tej téme, čo tu ten pán rozvíjal predtým, že finančný sektor, e, financializácia, alebo ako to nazvať, hej, a vôbec rozvoj ekonomík národných. No však, ak trošku len niekto mi verí, čo teda ja by som odporúčal tentokrát že ten svet je nastavený na 1, alebo 6, 6 nejak tak rastú dlhodobého na 20, 30, 40 rokov. Ak sa nič zásadného nezmenia, to ja naozaj neviem ovplyvniť, tak, tak vážený, čo tu my ako budeme ďalej riešiť s nejakým poisťovníctvom, investičným poisťovnýstvom, bankovníctvom pre, pre bežného spotrebiteľa, no to kopy nič. Čiže, čiže Rusku tento sektor takisto nebude chýbať. Absolutne. A zároveň sem pád toľko, že, že ja som, ja som šokovaný, keď som teraz pozeral nejaký blog nejakého kandidáta sa, nebudem tú stranu menovať, lebo je zbytočne zbytečný, akým rzem na nervy totálne. Ktorý vypisuje bludy o tom, že ak skončíme s dôchodkovým systémom a jak musí byť nejaký fondový druhý, tretí, štvrtý, osminej maky. Prosím vás pekne, však <laughs> Ken Smithers a, a Hedra ja neviem, či koľko to je, pol roka, rok, dva, dokázali totálne, čisto teoretické a empiricky, že celá anuizácia, anu, anuitizácia, pardon, čiže fondovo povinno definované, príspevkovo definované penzíne e, zabezpečenie v kombinácii alebo čiste. bez toho, že by tie zdroje boli použité reálne v domácej ekonomike. To bol práve príklad tých štátov Latinskej Ameriky, ktoré nemali domáce úspory niekedy pre rozvoj. Čile, Mexika, Mexiko to bolo ako nezvládlo menších štátov, Kostariky neviem čo. Čo celý, celý teda ten prechod od, od generických, všeobecných um, prvopilierových, takto názvem schém, k týmto kvázi privátnym, je totálna krávina. totálna kravina. Pretože zľaiska individuá, zaiska človeka, ktorý nastúpi do práce, pracuje, aby mal, potom trochu začne šporiť, potom na konci života už tak, tak priebeh jeho životného cyklu a volatilita, variabilita, cien aktív v podstate vylúčuje z princípu akúkoľvek efektívnu anulitizáciu. Čiže toto je, je blúd na 18. A ja som aj, nech, nie, že trošku odbočujem, ale ja som aj minulý jednom pánov vysvetloval. Čisto cynicky, ostaňte v druhom pilieri, v tretom, kde steči, čo, pretože vy to, ste si budete zle v tejto momentálnej situácii. Ale tieto veci takové, či tak sa to zrušia. A ja tu čítam, proste, sa vrátim v tej prevoľadnej diskusii tak dovolím si, to, tak, Eš, takto to za uši, Pretože ja keď tu čítam, tieto to nezmyslí ľudí, ktorí sa považujú, ako sa sa napíše, že je ekonom, právnik a neviem čo, však dobre, že na Slovensku skončíš aj ty, keď si za, za rok 4 školy vysoké veď, to jedíš. Ja hovorím, prevoľa, čo sú toto za ľudia? Čo to tu kandiduje vôbec, však, však, to je chlap, ktorý sa k tomu, čo som teraz spomínal, čo je bežný prístup na webe do, hra, do za 30 rokov, to toto nepochopíš, o čom to je. Tak, tak ťahajme všetkých niekam, milióny ľudí zo bludu, potom budeme zaslať 5 rokov to reformovať, 15, lebo zistíme, že to je k ničomu a budeme rozprávať a to sme vtedy nevedeli a to. to... No, dobre. Choďte do volie, volte, čo chcete, robte. Dlho trvá, ja to nebude mať, čo po opäť to potom mu sa toto zmateží, alebo naozaj už... Už sa zraníme podľa seba individuálne. A skončím vtipom optimisticky, ak dovolíš. To zneužijem jedného známeho, nie je to moja osobná skúsenosť, ale zneužijem jeho príhodu v roku 98 po voľbách, ktoré vyhral vtedy Durinda, čo mal 18 koalíciu. On, on ich nevyhral a vytvoril vládu, teda potom spolu so Šusterom, hlavne, a, a za SDL tak jeho mama veľmi národne orientovaná v dobrom, ho privítala v jeho rodičovskom dome a po voľbách presne on bol voliť v Bratislave ale v Bratislavi tak máme. Na večer privítala s doma veľkými pizzami postivý, v tej taranské reštorácii ešte boli relativne postivé aj u nás a povedala, môže si vybrať jedné HZS, druhé A <súdňujem> 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 Ale to bolo také milé ja som hovľúval, že to zneužíval tú, túto príhodu. Dneska pôjete voliť, ten veľký oným e, tanier z čínskeho porcelánu, lacného, ale už nekarlovarského. A tam bude
0: momorejnou biek,
1: úzkou síru, troško, s troškou rámy a potom bude veľké, veľké škôrka nebrú. To je úplne jedná, ako to dopadne, ale hlavne teda, keby už pár ľudí v tejto kraji začalo trošku rozmýšľať na osadu to je bolo najlepšie a uvidíme, že aj to bude Takže prepačte všetci, ktorí ste dostali svoje odpovede. Ja verím, že mnohí už aj ich dostali implicitne alebo priamo a že určite v budúcnosti ešte budeme komunikovať. Ja, ďakujem slobodnom výsledačom za pozvať, ďakujem Petrový Lankovi za nabudzovanie optimizmu. Ja som svojím spôsobom tiež veľký optimista dobrú nocť a dúfam, že ráno bude, dobré ráno. Ďakujem.
0: Mariam, veľmi pekne ďakujem aj za takýto optimistický záver, ktorý si už robil vlastne aj za mňa a ja sa vlastne teším na ďalšie stretnutia a keď sme predtým vlastne vždy hovorili, že to padá, padá, padá. teraz sme si tam už vlastne do toho aby zadali ten tieň lieta, dielka, že už sme tesne nad zemou, tak ja dúfam, že niekde potom v tom marci, keď sa stretneme, tak budeme mať nové informácie. Ned <laughs> Predpokladám, že pekne, pohodlne pristaneme na miesto toho pádu na zemi. Nedúfaj, ale, to, sa ale za, zaručím
1: ti, zaručím ti že, prepášte, vážený tak, Z, zaručím to. ti, že oni sa zláknú už, zláknú sa a začnú koordinovať tie prepady a tie aktivity, lebo vedia, že keď to naozaj prerazí Dow Jones Industrial Iverich 14500, <laughs> tak bude aj černý, nielen černý pondelok, ako 19. A 1987, a bude aj černý útorok a streda, a to potom. A to zase by bolo veľa. Ale kríza je tu. Verte kríza je tu, nikoho to neteší. Dúfajme, a treba naozaj, ja som to už tokrát hovoril, veď preboha, angažujte sa ľudia, ktorí ste politiky ešte neboli. Angažujte sa ľudia, ktorí ste boli v vrátite sa, vo ste tu. Angažujte sa, už sa musí iná generácia angažovať. Ja si mnohých starších ľudí vážim, aj staré generácie, aj z moje poznám mnohých, ktorí bohužia ten rozum nevyužili na to, čo mali veľmi. Ale už naozaj je to bedračná zmena. Ak máte na to angažujte Pretože so. Protože nič na vám nakonec nezostane. Jedno, či bude čisté momentálne v Londýne, alebo čisté, čisté v Kremsi, alebo, alebo, alebo ja neviem, v Tchajsku, alebo v Detrave.
0: No a to boli posledné slova Mariana Vitkoviča. Dúfam, že nie posledné pred pádom lietadla, ale tie, ktoré nás potom uvedú do tých optimistickejších časov. Ďakujeme, keď ste vydržali s nami a samozrejme v budúcnosti tie maily budeme čítať, keď bude trošku odľahčenejšia téma, ale toto bola naozaj ťažká téma. Držme sa všetci pekne a vám, ktorí ste vydržali doteraz a tí, ktorí budú počúvať, potom zo záznamu prajem príjemné počúvanie a dovidenia do ďalšej relácie. Ďakujem pekne.